0: Audio? Wizualne. Dzień dobry albo dobry wieczór, nazywam się Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, a to kolejny odcinek podcastu audiowizualny. Podcast opowiada o filmach szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, także o tym, co oglądamy, o tym, co słuchamy i o tym, jak czasem jedno łączy się z drugim, a więc nie tylko filmy, no ale tym razem dzisiejszy odcinek jest bardzo, bardzo filmowy, bo zgodnie z coroczną tradycją e, będę komentował e, nominacje Oscarowe i co ciekawe, wy Wydawało mi się na początku, dwa lata temu, kiedy pierwszy raz taki odcinek nagrywałem, że jest to... Być może nikomu niepotrzebne, ponieważ no, bardzo wiele osób nagrywa odcinki, czy to na YouTubie, czy w formie pisemnych komentarzy też, czy w formie właśnie odcinków audio, podcastowych, swoje komentarze do tego, jak wyglądają nominacje Oscarowe w danym roku. Ale okazuje się, że obydwa moje odcinki na ten temat są dość słuchane. Mimo tego, że ten odcinek ukazuje się troszeczkę później, nie tak od razu, nie jest to taka bardzo na gorąco reakcja Oscarowa, no to między innymi dlatego tak jest, że chciałem bliżej przyjrzeć się pewnym rzeczom, ponieważ charakterystyczne dla tych moich odcinków o nominacjach oskarowych jest to, że dość dużo miejsca poświęcam na te mniej omawiane kategorie, takie kategorie jak film dokumentalny, krótkometrażowy i pełnometrażowy czy film fabularny. Zwłaszcza te krótkie metraże bywają często omijane w różnego rodzaju dyskusjach oskarowych, więc sporo miejsca temu poświęcam, ale no oczywiście mówię też ogólne moje wrażenia, mówię też o tym, jaki mam stosunek do pewnych nominacji, co przewiduję, no i siłą rzeczy to też zmusza mnie troszeczkę do tego, żeby opowiedzieć się po pewnych stronach, jeśli chodzi o filmy, które budzą spory, bo... Choćby Wszystko Wszędzie Naraz, film z A24, wytwórnik, która w tym roku pobiła absolutny rekord, jeśli chodzi o nominacje. Jest to bardzo ważna wytwórnia współczesnego kina amerykańskiego, jak niektórzy twierdzą, jest to taka wytwórnia pokoleniowa może też młodszych, która gdzieś ze swoim repertuarem, z estetyką, z treścią, która w tych filmach się pojawia, trafia do specy... specyficznego odbiorcy. No i 24 ma szansę też stać się teraz czymś dużo większym. Zobaczymy, jak to wpłynie na ich rozwój. No ale jednocześnie 24 ma też swoich krytyków i nawet wszystko wszędzie naraz. To nie jest film, który wszystkim by się podobał. Są tacy, których pewna presja związana z hypem na ten film nie do końca odpowiada, więc ja również na końcu powiem troszeczkę o tym, co o tym filmie sądzę i na ile mu kibicuję w ogóle jestem dość zadowolony z tego, jak w tym roku rozkładają się nominacje. W tamtym roku też wydawało mi się, że nominacje są całkiem fajne, natomiast ostatecznie za, zaowocowało to najgorszym rozdaniem Oscarów, jakie pamiętam, zarówno jeśli chodzi o poziom samej ceremonii, która była naprawdę fatalna, jak i o poziom werdyktów. O tym nagrałem zresztą w zeszłym roku taki, no, można powiedzieć, pewnego rodzaju rant podsumowujący to, co uważam na temat Oscarów 2000. 22. No ale teraz mamy Oscary 2023 e, i e, myślę, że okazuje się, że pewne zjawiska, które pojawiają się w dzisiejszym świecie filmowym, jednak w jakiś sposób dotykają Akademii. Akademia szuka na siebie jakiejś nowej formuły. Próbuje odeprzeć pewne zarzuty o skupianie się na tylko pewnym rodzaju kina. Próbuje się otworzyć na nowe światy. Zawsze w jakiś sposób troszkę niezgrabny, bo na przykład w tym roku bardzo Akademia otworzyła się na świat kina azjatyckiego, na twórców azjatyckich, na aktorów azjatyckiego pochodzenia, niekoniecznie urodzonych w Azji, ale a, a, a amerykańskich Azjatów. Natomiast jednocześnie znowu pomija pewnych, innych twórców, czy to kobiety, bo zdaniem niektórych najnowszy film Sary Poli powinien być bardziej doceniony. Z kolei, z kolei inni też uważają, że jest tutaj pewna afera związana na przykład z postacią aktorki nominowanej za najlepszą rolę i że pewien machloj z tym związany sprawił, że ona tę nominację dostała, a powinna dostać zupełnie inna, inna aktorka, na przykład Viola Davis. Bardziej by zasługiwała aktorka, która ostatecznie dostała nominację, jest biała, a Viola Davis jest czarna, więc również tutaj doszukiwa, do, doszuki, doszukują się niektórzy pewnego rodzaju e, rasistowskich zabiegów, czy, czy wykorzystywania raczej pewnych preferencji w większości cały czas Białej Akademii Filmowej. O, o co chodzi, o jaką aferę chodzi, to do tego dojdziemy, kiedy będę mówił o e, właśnie nominacji za, dla najlepszej aktorki, a jest to sprawa m, z tą nominacją związana dość e, dość głośna, bo mimo tego, że już minęło parę dni od ogłoszenia tych nominacji, od kiedy Riz Ahmed i Alison Williams ogłaszali nominacje, no to jednak mimo wszystko jest cały czas głośny o Oscarach właśnie z powodu tej nominacji i też z tego powodu, że być może nominacja tutaj do najlepszej aktorki zostanie wymieniona, zostanie być może odwołana, zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądać. Natomiast wydaje mi się jednak, że dość dobry wybór filmów w tych kategoriach się najważniejszych pojawił. Dość ciekawy, dość różnorodny. To był w ogóle bardzo dobry rok ten 2022. Sporo ciekawych filmów, Fatalne blockbustery, ale też przynajmniej dwa blockbustery, które próbowały coś innego, próbowały jakby zmienić te tory blockbusterowego kina ostatnich lat na nieco inny szlak. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jest też tak, że ta nagroda najważniejsza, czyli za najlepszy film jest cały czas pełną niewiadomą. Tam jest tyle filmów, które z różnych powodów mogą dostać Oscara, że no jest tutaj bardzo ciekawa historia i pełna napięcia co do tego, który film wygra. Ale dobrze, zaczynamy od tych właśnie produkcji, które są mniej omawiane. Obiecałem, że poświęcę im trochę więcej czasu i już im poświęciłem więcej czasu w tym sensie, że starałem się obejrzeć to, co jest możliwe do obejrzenia. Starałem się naprawdę przyjrzeć troszkę, kim są twórcy, którzy te filmy stworzyli, no i zarazem zachęcić słuchaczy do tego, żeby sięgnąć po niektóre z tych filmów, bo żyjemy dzisiaj w diametralnie innych czasach niż jeszcze parę lat temu. Serwisy streamingowe, ale też takie miejsca jak YouTube, Vimeo, Pozwalają na oglądanie wielu z tych filmów, które są nominowane właśnie w tych bardziej niszowych kategoriach. One są dostępne właściwie od razu. Kiedyś często to były takie kategorie hermetyczne, bardzo ezoteryczne, o których niewiele w ogóle mogliśmy się dowiedzieć. Niektóre filmy, na przykład krótkometrażowe, dokumentalne, to były rzeczy zupełnie nie do obejrzenia w Polsce, nawet jeśli się bywało na festiwalach, bo akurat któryś z tych filmów mógł nie trafić na żaden polski festiwal, na przykład. Kina dokumentalnego. No teraz jest inaczej. Teraz albo te filmy są dostępne tak od ręki, albo mm, wiemy, że niedługo będą i wiemy mniej więcej, gdzie będzie można je zobaczyć. No ale to daje taki fajny obraz, że teraz zwykła osoba siedząca przed komputerem, czy nawet przed smartfonem w swoim domu, ma dostęp i może sobie wyrobić własne zdanie co do tego, czym żyją Oscary i czym żyje w tym momencie świat filmowy. I oczywiście przy wszystkich filmach będę starał się mówić, o tym, gdzie można je w tym momencie zobaczyć. No i oczywiście będę też mówił o, jeśli jakiegoś filmu nie można nigdzie zobaczyć, to też o tym wspomnę. Zaczynamy od kategorii najlepszy film krótkometrażowy. E, najlepszy film krótkometrażowy nieanimowany. No i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że niektórzy mówią że to są bardzo irlandzkie Oscary, że sporo irlandzkich filmów, w tym dwa bardzo niszowe, przybiły się tutaj do tej oskarowej walki i nie tylko duchy Nishering, które walczą w ważnych kategoriach, ale też właśnie mniejsze produkcje i więc zaczynamy od filmu An Irish Goodbye. To film z północnej Irlandii, film, którego nie można w tym momencie legalnie w Polsce nigdzie obejrzeć, ale można się o tym filmie troszeczkę dowiedzieć. 23-minutowy film Toma Berkeley'a i Rose White'a, to są twórcy, którzy ze sobą współpracują już od jakiegoś czasu, to jest ich drugi film, a opowiada on o braciach, z których jeden, jeden ma zespół Downa, no i jest to taka opowieść o pożegnaniu, wydaje się, że Irlandia jako takie miejsce, które jest piękne, ciepłe, małe, a jednocześnie opresyjne i które czasami wymaga tego, żeby go pożegnać na różnych etapach życia, no to jest taki temat, który też pojawia się w duchach Inisherin, ale ten film właśnie, ten temat też jest w Irish Goodbye, ponieważ tutaj ci dwaj bracia muszą pożegnać matkę, wchodzą w nowy etap życia, muszą się też ze sobą w jakiś sposób dogadać, no ale z drugiej strony właśnie to pożegnanie matki wiąże się też z pożegnaniem Irlandii w jakiś sposób. To jest zresztą ciekawa koprodukcja Irlandii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, jak ten film sobie poradzi. Sprawia wrażenie z tych materiałów, które widziałem, filmu zabawnego, ciepłego, a jednocześnie w poważny sposób poruszającego pewien temat. Iwalu Andersa Waltera, 16-minutowy film z Danii, to film dziejący się na Grenlandii i to również film, którego niestety nie można w Polsce zobaczyć, ale jest to adaptacja powieści graficznej Mortena Dura i Larsa Hornemana, bardzo nagradzanej, bardzo docenianej. Powieść graficzna poruszająca mroczne niezwykle tematy. Iwa Lu, to opowieść, o, w którym mamy dziewczynę właśnie z Grenlandii, która jest jakby z tamte, tamtejszej rdzennej społeczności i która poszukuje zaginionej starszej siostry. W tle tej historii pojawiają się konteksty wykorzystania seksualnego, przemocy domowej, też przemocy takiej bardzo no, niesącej ze sobą bardzo smutne konsekwencje, która jest wewnątrz właśnie rdzennych społeczności. Także zapowiada się bardzo mocne kino i fajnie będzie to gdzieś zobaczyć. Le Pupil Alice Rochwaker Alice to oczywiście znakomita włoska reżyserka, którą znamy ze szczęścia Lazaro chociażby. Jedna z najbardziej moim zdaniem niezwykłych twórczeń współczesnego kina, która bardzo jest zakorzeniona w przeszłości. Swoje filmy często kręci na taśmie 16 mm, jej kino jest bardzo ziarniste i to co robi ze swoimi operatorami jest bardzo niezwykle jeśli, jeśli chodzi o fakturę obrazu. No i Le Pupile to film, który jest produkowany przez Disney Plus i który jest przez Disney Plus dystrybuowany. Można to na Disney Plus również naszym zobaczyć. Jest to coś, co zupełnie nie kojarzy się z Disneyem, no bo jest to bardzo niezwykła historia, też pewna, pełna ciepła, ale opowiadająca w taki delikatny sposób o różnego rodzaju przemocy, o różnych rodzajach przemocy, które dotykają dziewczynki we Włoszech w czasach II wojny światowej. Oczywiście mamy tutaj reżim Mussoliniego, który dotyka w jakiś sposób te dziewczynki, a z drugiej strony bohaterki filmu Le Pupile to sieroty, które są w takiej ochronce prowadzonej przez siostry zakonu. No i oczywiście ten katolicyzm i to, w jaki sposób prowadzone jest to miejsce, też ma w sobie pewne cechy opresji, a dziewczynki, które są głównymi bohaterkami, starają się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Są Właśnie pomiędzy opresyjnymi światami, ale jednocześnie w jakichś takich lukach szukają dla siebie wolności. Bardzo piękny film, bardzo ładnie nakręcony, ale też chyba najbardziej eksperymentalna rzecz, jaką Alice Rohrwaker zrobiła do tej pory bo mamy tutaj pewne takie zabawy montażem, też bardzo nietypowe. Mamy tutaj elementy różnych gatunków filmowych, komedii, farsy, właśnie dramatu, musicalu, ponieważ tutaj w pewnym momencie nasze bohaterki śpiewają. Są też takie odwołania do prymitywnej animacji, więc niezwykły jest to film i nawet niektórzy twierdzą, że jest to najlepsza rzecz, jaką Alicia Rolwakr zrobiła do tej pory, mimo że jest to film krótkometrażowy, zaledwie 37-minutowy. Alfonso Quaron jest jednym z producentów, tego filmu, więc to z pewnością też sprawiło, że on miał lepsze jakby przejście do stawki Oscarowej, ale to nie znaczy ani Disney+, Plus ani Alfonso Cuarón nie znaczy, że ten film jest w swojej formie jakoś bardziej uładzony i ja bym stawiał na ten właśnie film, że on ma wielkie szanse na to, żeby tego Oscara zdobyć, no i fajnie, że możemy go zobaczyć. Natrican, Night Ride, film z Norwegii, Firm Erika Tweitena, który można zobaczyć w Polsce na Vimeo, ale z, musimy zapłacić za ten film. Można go sobie wypożyczyć lub kupić za niewielkie pieniądze. Kupno to jest bodajże 20 zł, wypożyczenie 15. No i y, mamy tutaj opowieść o nocnej przejażdżce tramwajem, która staje się coraz bardziej surrealistyczna. Pewna kobieta czeka na ten nocny tramwaj, żeby wyruszyć do domu, no ale niestety losy sprawią, że będzie musiała sama ten tramwaj prowadzić. E, w środku tego tramwaju, to jest y, taka mroźna, śnieżna noc, e, w środku tego tramwaju zaczyna się rozgrywać pewien dramat związany z wykluczeniem społecznym. E, pojawi się tutaj osoba transpłciowa, e, pojawi się pewna sytuacja, która jest bardzo groźna, i nasza bohaterka, która też ma pewne swoje problemy, od, będzie musiała się w tym wszystkim e, odnaleźć, wiele ten, e, ten film dostał nagród na różnego rodzaju festiwalach, na przykład e, na festiwalach o tematyce LGBT. Reżyser zresztą zajmuje się w ogóle tematyką mniejszości właśnie w Norwegii, jak te mniejszości są traktowane. No i jeśli ktoś chce, no to właśnie na Vimeo można ten film zdobyć. Kolejna produkcja The Red Suitcase. To również wydaje mi się mocny kandydat do Oscara w tej kategorii. 17 minut, Luksemburg. Reżyser Cyrus Nesvat, Irańczyk, ale mieszkający w Luksemburgu. No i film, którego niestety w Polsce nie można zobaczyć, ale który jest bardzo dobrze oceniany w tych tekstach, które o nim czytałem. Cyrus Neshwat opowiada oczywiście o pewnym poczuciu obcości, która osoba z Iranu może mieć, kiedy przyjeżdża do takiego kraju jak Luksemburg. W dodatku mamy tutaj opowieść o tym, jak w tym nowym świecie europejskim, do którego trafiła irańska rodzina, wciąż przestrzegane są stare zasady, ponieważ bohaterka to młoda dziewczyna, która przylatuje do Luksemburga na lotnisko i na tym lotnisku boi się ściągnąć z tej taśmy, na której poruszają się bagaże, swojej, swoją walizkę i nie za bardzo chce przejść do tego nowego świata, który się przed nią otworzy za drzwiami lotniska, ponieważ tam będzie musiała wziąć ślub z kimś, z kim nie chcę tego ślubu brać. Tak, tak się mi układa z tego wszystkiego, co o tym filmie się dowiedziałem ta opowieść. No i mam nadzieję, że niedługo będzie można ten film zobaczyć. Co ciekawe, znalazłem w paru miejscach, że film jest mimo obyczajowej tematyki, że jest formalnie w jakiś sposób zadłużony w thrillerach, że buduje napięcie w sposób Hitchcockowski do tego stopnia, że pojawia się tam nawiązanie do Turn Curtain, czyli rozdartej kurtyny właśnie filmu Alfreda Hitchcocka. No i tu mamy pierwszą kategorię już omówioną. Najlepszy film krótkometrażowy. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tutaj rozegra się ta walka między Red Suit Case, luksemburską, a Le Pupilę Alicze Rochwaker. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kolejna kategoria to najlepszy krótkometrażowy film animowany. No i tutaj mamy również bardzo ciekawe rzeczy. To jest w ogóle bardzo ciekawa kategoria, dlatego, bo ona w przeciwieństwie do krótkiego metrażu, w przeciwieństwie do pełnego metrażu animowanego, otwiera się na kino animowane, bardziej eksperymentalne, bardziej autorskie, bardziej nietypowe. Oczywiście, jak zawsze w tego typu kategoriach dostają się niestety do walki oskarowej te filmy, które mają świetną promocję, które umieją jakby o siebie zadbać, albo które znajdują bardzo dobrych opiekunów. I w wielu filmach krótkometrażowych takim opiekunem jest New Yorker, który znajduje ciekawe kino krótkometrażowe. Warto śledzić New Yorkera na YouTubie, ponieważ mnóstwo tam jest interesujących krótkich metraży i animowanych, i aktorskich z całego świata. No i bardzo często jest tak, że te filmy, które w krótkometrażowych kategoriach są nominowane na kanale New Yorkera albo można znaleźć, albo można było znaleźć, bo przez jakiś krótki czas New Yorker je pokazywał. No więc tutaj mamy właśnie otwarcie się na inny świat, na świat bardziej artystyczny, ale ci, którzy na przykład są na festiwalach filmów dokumentalnych czy na festiwalach kina animowanego świetnie wiedzą, że często o wiele więcej, o wiele ciekawszych filmów z tych kategorii pojawia się na takich festiwalach, no ale nie wszystkie mają taką, takie dobre podejście promocyjne, czy mają jakby tak, tą siłę przebicia, żeby zostać zauważonym w Stanach Zjednoczonych, ale to nie znaczy, że te filmy są nieciekawe, które ostatecznie te nominacje dostały. I tutaj naprawdę część można sobie zobaczyć na własną rękę. Zaczynamy od filmu The Flying Sailor, czyli filmu, który właśnie jest dostępny na YouTube, który jest dostępny na kanale New Yorkera, 7 minut 55 sekund. Film zrobiony przez Wendy Tilby i Amanda Forbes i film, który jest zrobiony, wyprodukowany przez National Film Board of Canada i to też ma ogromne znaczenie, ponieważ... Kanada to jest absolutny gigant animacji animacji autorskiej, animacji artystycznej. Warto pamiętać, że nawet nasi wielcy twórcy animacji, także tej bardzo eksperymentalnej, jak Julian Antonisz na przykład, oni się wzorowali gdzieś właśnie na kanadyjskich twórcach, którzy zaczynali uruchamiać jakieś nowe techniki animacji. National Film Board of Canada, firma państwowa, jest takim mecenasem, takim opiekunem od dziesiątek lat kina animowanego Kanadę i ciągle jest to taki kraj, który naprawdę o animację dba. I jak się okazuje, kino animowane, produkowane w Kanadzie wciąż wiele znaczy i wciąż dostaje nominacje Oscarowe. Czasami dosłownie, tak jak w przypadku filmu Flying Sailor, właśnie film z National Film Board of Canada jest nominowany, a czasami pojawiają się filmy, które nie są kanadyjskie, ale nawiązują gdzieś do tej kanadyjskiej szkoły animacji i w tym roku będziemy mieć obydwa takie przypadki. Flying Sailor to opowieść, którą właśnie można zobaczyć, która bardzo pięknie łączy w sobie różne techniki animacyjne. Mamy tutaj naprawdę taki film, gdzie jest rysunek, gdzie jest z pewnością animacja komputerowa, która to wszystko łączy. Mamy też coś w rodzaju takich elementów jak stana Brocade'a, takiej animacji bezpośredniej. A to wszystko jest taką impresją o pewnym marynarzu, który w porcie widzi kolizję dwóch statków. Następuje eksplozja. Nasz bohater zostaje wyrzucony w powietrze i ten moment jego Zawieszenie między życiem a śmiercią, które za chwilę przecież może nadejść, jest takim momentem medytacji nad własnym życiem, nad ludzkością, naturą i to wszystko brzmi strasznie pretensjonalnie, ale w tej formie, w którą ten film jest ubrany, jest bardzo zgrabne, bardzo ładnie zrobione, ale też właśnie różne szkoły animacji, różne techniki artystycznej animacji autorskiej w tym Flying Sailor się pojawiają i wygląda to bardzo, bardzo interesująco, bardzo poetycko. I co ciekawe, ta historia, o której ten film tym, czyli ten marynarz, który został wyrzucony w powietrze na skutek wybuchu, to jest historia autentyczna. The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Słopiec, Kret, Lis i Koń. Produkcja BBC, którą w Polsce można zobaczyć na Apple TV, jeśli ktoś ma abonament. 34 minuty. No i to z pewnością jest taki mocny kandydat, chociaż najbardziej tradycyjny, bo jest to w zasadzie książka, jest to w zasadzie film dla dzieci, bazujący na książce dla dzieci, um, która została stworzona przez Charlie'ego Mackesiego, rysownika i pisarza, rysownika stałego pisma The Spectator. To jest to oczywiście brytyjskie pismo, Karykaturzysta też, rysownik pracujący przy filmach, pracował między innymi z Richardem Curtisem przy To właśnie Miłość, Love Actually. Tam właśnie tworzył pewne rysunki, a książka The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, Chłopiec, Kret, lisi, Koń, to książka, która wyszła także po polsku i która jest pewnym fenomenem, jeśli chodzi o filmy dla dzieci, o książki dla dzieci, książki takie filozoficzne w jakimś sensie, gdzie mamy zgodnie z tradycją starych bajek opowieści o zwierzętach, z których to te zwierzęta oczywiście symbolizują pewne wartości, ale to wszystko jest przefiltrowane przez współczesną wrażliwość i współczesne wartości, które mogą być trochę inne. Co ciekawe, ta opowieść, o której też sam autor opowiada więcej, Charles Mackesy na swoim wystąpieniu TEDx'a, który można zobaczyć na YouTubie, no to jest w dużym stopniu opowieść o tym, żeby troszkę mniej mówić, a więcej działać. Żeby zarówno w swoim życiu rzucać się bardziej na szerokie wody, mniej myśleć o tym, co może nam się stać, a bardziej właśnie unikać pewnych schematów i po prostu być, a druga rzecz jest też w sferze wartości, że czasami o byciu dobrym, o dobru lepiej mniej mówić, a po prostu je robić, zbyt duże mówienie o tym też przynosi czasami odwrotne rezultaty, tak przynajmniej twierdzi właśnie twórca filmu, no ale z pewnością warto go zobaczyć albo choćby sięgnąć po książkę z jego ilustracjami, żeby zobaczyć, sprawdzić, o co chodzi, co ciekawe, bardzo ważni aktorzy tutaj podkładają głosy pod postaci Idris Elba, Gabriel Byrne, a Woody Harrelson, którego oczywiście ostatnio znamy w Trójkącie, jest jednym z producentów tego filmu, to też taka ciekawostka. Kolejny film, Ice Merchant. Ice Merchant, czyli film, który jest portugalską produkcją, która była przez jakiś czas dostępna na kanale, kanale New Yorkera. Niestety w tym momencie już nie można tego filmu zobaczyć, natomiast można posłuchać z niego soundtracku, można zobaczyć jego zwiastun i można też obejrzeć making Of. Przy okazji też wywiady z Giao Gonzalezem, czyli portugalskim twórcą tego 14-minutowego minutowego filmu, który jest odpowiedzialny za wszystko w tym filmie. To jest taka prawdziwa autorska animacja, montaż, e, rysunki, e, muzyka też przez niego stworzona. To jest ciekawe. Film dostał nagrodę w Cannes. I jest to film, o którym właśnie bardzo wiele osób i krytyków mówi, że jest to produkcja w stylu kanadyjskim, w stylu filmów National Board of Canada, mimo tego, że został ten film zrobiony przez Giao Gonzaleza w Portugalii. Więc to taka też właśnie pewna ciekawostka. No i jest to film, który opowiada o pewnych ludziach mieszkających, właściwie ojciec i syn mieszkają w takiej specyficznym, takim specyficznym domku, który jest na klifie. I codziennie z tego klifu zlatują na spadochronie do miasteczka, które jest u podnóża tego klifu. Zlatują razem z lodem, który zbierają będąc tam na górze i potem ten lód sprzedają i oczywiście wokół tego jest jeszcze i wokół tego buduje się dużo znaczeń, dużo treści. No ale też bardzo ciekawa, bardzo pięknie nakręcona rzecz. To jest naprawdę piękny film wizualnie, więc być może on tutaj ma spore, spore szanse. Kolejny film, An ostrich told me the world is fake and I think I believe it, czyli produkcja z Australii, La Clana Pendragona, świetne nazwisko. Jest to film, który... Który, czyli tytuł tego filmu już jest bardzo surrealistyczny. Struś powiedział mi, że świat jest fejkowy, że świat jest fałszywy i zdaje się, że mu wierzę. To produkcja poklatkowa, produkcja, która przypomina troszeczkę filmy Charlie'ego Kaufmana, mam wrażenie, ponieważ wiele motywów, które u Charlie'ego Kaufmana się pojawia, mam wrażenie, że w tym filmie też można zobaczyć. Niestety film w całości nie jest w Polsce w tym momencie dostępny, ale można zobaczyć trailer, można znowu zobaczyć wiele materiałów o tym filmie. Natomiast jest to produkcja, która w zabawny, zdaje się, szalenie sposób opowiada o człowieku, który pracuje w pewnym biurze, o człowieku, który jest taką kukiełką, jak to w filmach poklatkowych, spotyka się z nimi kukiełkami. Coś tam nie do końca działa i ten świat jest bardzo dziwny, ponieważ te kukiełki nie do końca funkcjonują tak, jak powinny. I ta animacja poklatkowa w jakimś sensie jest zepsuta, ale bohater i inni tego nie zauważają. Natomiast w końcu, w pewnym momencie, właśnie dzięki temu tytułowemu strusiowi, nasz bohater zaczyna odkrywać że coś tu jest nie tak. I zaczyna sobie uświadamiać, że być może jest częścią poklatkowego świata animowanego, więc coś kawkowskiego, ale coś tego takiego też bardzo kaufmanowskiego tutaj się pojawia. An ostrich told me the world is fake and I think I believe it. Zrobiło ten tytuł podczas nominacji Zrobił, jakby sprawił, że pojawił się uśmiech na twarzach Ruiza Ahmeda i Alison Williams. No i tak samo było przy następnym filmie, który się w tej kategorii pojawia, czyli My Year of Dicks. Tutaj już tytuł właśnie wzbudził też już potężne salwy śmiechu i przez chwilę była taka przerwa w ogłaszaniu nominacji. To jest film islandki Sary Gunnar Stöttir, która pracowała przy różnych filmach animowanych, przy różnych serialach. Zazwyczaj zajmowała się takimi przerywnikami animowanymi, na przykład w serialach aktorskich, fabularnych. No a tutaj mamy jej pełnometrażowy film, który jest na bazie Pameli Rebon, scenarzystki między innymi Moany, Ralfa Demolki w internecie, Smurfów, poszukiwaczy zaginionej wioski. Pamela Ribbon to autorka, która zajmuje się właśnie pisaniem scenariuszy do pełnometrażowych filmów animowanych, które są kreowane głównie do dzieci. Natomiast napisała też właśnie Notes for Boys and Other Things I Shouldn't Share in Public, taką książkę, która jest o jej doświadczeniach seksualnych z okresu nastoletniości. Co ważne, to jest na początku lat 90., subkultur lat 90., grunge'u, skateboardingu, rodzącego się hip-hopu. Generacja X wtedy panowała i był też ten tak zwany edge lording, Wszyscy byli tacy krawędziowi w swoich zachowaniach i w tym wszystkim właśnie piętnastolatka, która koniecznie chce stracić dziewictwo i która również stara się być taka edgy i taka bardzo odważna i wspomnienia z tej próby tracenia dziewictwa i z Katalogu facetów, którzy się jej, e, którzy e, w jakiś sposób no, spo, których ona spotyka w życiu, i co z tego wszystkiego wynika. To właśnie takim katalogiem troszkę jest ten film podzielony na takie epizody, e, z których każdy jest w innej trochę stylistyce, i każdy opowiada o innym mężczyźnie, którego nasza piętnastolatka spotyka. No ale przede wszystkim jest to właśnie film o tamtych czasach i o tym, jak tamte czasy podchodziły do kobiecej seksualności i też jak same dziewczyny do tej swojej własnej seksualności wtedy podchodziły. Film do zobaczenia na Vimeo. No i skończyliśmy tutaj najlepszy krótkometrażowy film animowany. Dochodzimy do najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego. I tutaj zaczynamy od filmu, który jest do zobaczenia na Netflixie, czyli filmu Effect Martha Mitchell. To film, który jest dokumentem dokumentem 40-minutowym, składającym się głównie z materiałów archiwalnych. Niesamowicie ciekawa historia, która nawiązuje do afery Watergate, o której sporo się ostatnio mówi z różnych też rocznicowych powodów. Natomiast Martha Mitchell jest tutaj niezwykle ważną postacią. Żona prokuratora generalnego, Johna M. Mitchella, która zaczęła mówić do mediów rzeczy no, o tym, co robi jej mąż w czasie tej afery Watergate, jak jakby różne machloje są częścią jego działalności. Mówi to do mediów oficjalnie i wszyscy wokół zaczynają robić z nią wariatkę. Po prostu ona bardzo szczerze wprost mówiła, co się dzieje. Potem bardzo dramatyczne były jej losy. No i przypominamy sobie tę postać. Jeśli ktoś chce się coś też więcej dowiedzieć o kontekście, to warto sięgnąć po słynny podcast amerykański, gdzie mamy dwa długie odcinki o podcast, oczywiście tworzony przez Polaków, znakomity podcast Ameryce pod tytułem podcast amerykański, no ale mamy tam bardzo dwa długie odcinki o aferze Watergate i o Marcie Mitchell też tam sporo jest. O Marcie Mitchell również nakręcono fabularną, aktorską produkcję całkiem niedawno, ale ona się nie przebiła troszkę do większej, do jakiejś większej sławy, ale jak się okazuje ten dokument, efekt Marty Mitchell jest, jest na Netflixie, warto go zobaczyć 40 minut. Również warto zobaczyć film, który myślę jest bardzo mocnym kandydatem w tej kategorii, czyli film uh, Hallout, albo zanim powiem o Halloucie, to powiem o Zaklinaczach Słoni. Uh, Zaklinacze Słoni to film, który również można zobaczyć na uh, Netflixie, uh, Elephant Whisperers. 41 minut, film dzieje się w południowych Indiach, w Tamil Nadu i mamy tutaj opowieść o pewnej rodzinie, która żyje tak bardzo prosto, w taki jakby sposób bliski naturze, żyje na terenie rezerwatu słoni i opiekuje się właśnie słonimi, które często są sierotami, tracą rodziców, dlatego że dzieją się różne rzeczy co do tego, w jaki sposób człowiek wykorzystuje naturę, to jest podobna sytuacja jak z dzikami trochę, kiedy osadnictwo ludzkie, wchodzi coraz bardziej w tereny dzikiej natury, Słonie coraz bardziej tracą swoje naturalne miejsca życia, no i wchodzą na tereny ludzkie, co często sprawia, że giną na różne sposoby i zostaną, zostają potem małe słoniątka, którymi nie ma się kto zająć. właśnie nasi bohaterowie, taka bardzo prosta rodzina zajmuje się najpierw jednym, potem też drugim takim słoniątkiem. Bardzo wzruszająca opowieść, w dużym stopniu mówiąca o, tym, o tej relacji człowiek-natura, mówiąca też o tym, jak natura się zmienia niekorzystnie pod wpływem szkodliwej działalności człowieka, no ale przede wszystkim ten film na pewno jest dla tych, którzy lubią zwierzęta i lubią filmy o relacjach ludzko-zwierzęcych. Zaklinacz w słonie ma 41 minut, ale jest bardzo taki ładny, uroczy w tym, jak pokazuje te relacje i jak pokazuje bardzo bliską więź między tą rodziną, a właśnie tymi słonikami, które są jak część rodziny i potem ich losy często dalej są również dramatyczne na różne sposoby. Jest to na pewno bardzo ładny film, bardzo dobrze się go ogląda. Mnie sprawił wiele, wiele radości, bo też bardzo lubię słonie po prostu, jeszcze z dzieciństwa i chętnie bym sobie pozbędzał czas troszkę w tamtym świecie, w tamt z tamtą rodziną i właśnie z tymi zwierzętami. Na pewno ten film też pokazuje jak bardzo z takimi zwierzętami, jak słonie można znaleźć porozumienie, jak bardzo człowiek może być blisko nich i jak mogą koegzystować te dwa gatunki, przy zachowaniu właśnie pewnej równowagi i pewnej umiejętności, ale zarazem jest to film bardzo słodki, tak, sentymentalizujący wszystko właściwie, że wydaje mi się, że jest to coś troszkę za dużo Saharyny jest w tym filmie i troszkę za bardzo ten film i romantyzuje też pewne elementy natury, za bardzo moim zdaniem antropomorfizuje też te słonie. Jakby te słonie trochę nie mogą w tym filmie być po prostu też dzikimi zwierzętami. One są cały czas jakby narzucone są na nich takie bardzo ludzkie koncepcje i sposoby odbierania. Jest tam troszkę też o tej dramatyczności natury, ponieważ członkowie tej rodziny Bywają też ofiarami bardzo dramatycznych zderzeń z dziką naturą. Ale no właśnie jest to bardzo ładny film, ale dla mnie zbyt łatwy pod pewnymi względami i zbyt ładny, i tak bardzo w swojej narracji, w sposobie narracji, sentymentalizujący wszystko, i to odbiera też temu filmowi jakiś rodzaj mocy, mimo tego, że jest to rzecz bardzo sympatyczna. A mamy obok inny film, który moim zdaniem jest tutaj naprawdę niezwykłą produkcją mogącą konkurować się Oscara, czyli film Hallaut, właśnie na YouTubie, 25 minut, można to zobaczyć, znowu oczywiście na kanale New Yorkera, no i jest to film, który dzieje się na rosyjskich terenach, no oczywiście Rosji w tym momencie nie za bardzo lubimy, ale tutaj mamy opowieść o tym, co tam się dzieje, zupełnie wspominięciem polityki, mamy tutaj badacza, który bada tereny, na których pojawiają się morsy, i jak te tereny morsy powinny dużo czasu spędzać w pewnym momencie roku na lodzie, na krach lodowych, które płyną po wodzie. Niestety ty, tego lodu jest coraz mniej, wobec czego lody morsze schodzą na twardy ląd i na tym lądzie jest ich bardzo, bardzo dużo i tam niestety ich jest zbyt wiele, ponieważ mają bardzo mało miejsca dla siebie. No i jest ich tam tak dużo, że one robią sobie też krzywdę w momencie, kiedy tam się pojawiają. I niesamowity jest ten film. Warto go zobaczyć na dużym ekranie, warto go zobaczyć z dobrym dźwiękiem albo zobaczyć go na, ze słuchawkami na uszach, bo jest to takie doświadczenie audiowizualne, gdzie jesteśmy razem z tym badaczem, który mieszka sobie w pewnej chatce, a wokół niego jest morze, i ten ląd, na którym pojawiają się nagle te morsy i ta chwila w tym filmie, kiedy wyłaniamy się razem z bohaterem z ciemności, otwieramy razem z nim drzwi i widzimy te dziesiątki tysięcy morsów, które są wokół niego, jest naprawdę niesamowity, a jednocześnie czujemy w tym filmie Ogrom i obcość natury w jakimś sensie, ale też widzimy, co człowiek tej naturze robi, jak ona się zmienia. Widzimy też pewną drapieżność natury wobec samej siebie, ale oczywiście człowiek to potęguje swoimi zachowaniami. No a potem widzimy, co dzieje się po tym zjawisku właśnie, kiedy tyle morsów pojawia się na tak małym terenie, jakie przynosi to straty, jak one siebie też krzywdzą przez to, że jest ich tam tak dużo. Niezwykłe kino, w którym jest bardzo niewiele słów, które na końcu dopiero w napisach tłumaczy, co właściwie zobaczyliśmy. Warto zobaczyć, jakby to jest taki film Hercogowi pewnie się ten film podoba, bo on zawsze lubi takie podglądanie natury w stanie czystym, kiedy nie ma zbyt wiele dodatkowego komentarza, a po prostu obserwujemy samodzianie się tego, jak natura istnieje i w hałaucie w dużym stopniu to właśnie się udało. Kolejny film, kolejne dwa filmy, również bardzo ciekawe, How Do You Measure a Year, Jak Minął Rok, to film Jaya Rosenblata, bardzo uznanego dokumentalisty, nagradzanego też często w Polsce, na przykład na Krakowskim Festiwalu Filmowym, Laura tego Smoka jakiś czas temu. Autor filmu Kiedy byliśmy łobuzami, który można zobaczyć na HBO, który był nominowany do Oscara również w kategorii dokumentu krótkometrażowego jakiś czas temu. No i o ile tamten film opowiadał o przemocy szkolnej i o tym, jak po latach autor filmu wraca do dawnych czasów, kiedy być może był w pół odpowiedzialny za jakąś przemoc, która się działa, to tutaj opowiada o swoim dziecku, o swojej rodzinie, no i taki jakby eksperyment trochę jak wywiedziony z Kieślowskiego, gdzie przez wiele, wiele lat pyta swoją córkę o najważniejsze rzeczy w jej życiu i przygląda się temu, jak zmienia się jej pogląd na życie w miarę tego, jak dorasta. Jak jest małą dziewczynką, potem staje się właściwie dorosła, bardzo przejmująca rzecz, bardzo podobała się na ostatnim krakowskim festiwalu filmowym, gdzie ten film można było zobaczyć. No i mamy ostatnią produkcję która moim zdaniem jest bardzo mocnym kandydatem do Oscara. Film 30-minutowy pod tytułem Stranger at the Gate, który w całości do zobaczenia na YouTubie, oczywiście również na kanale New Yorkera. Producentką jest Malala, słynna pakistańska aktywistka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, reżyserem Joshua Seftel, który od lat 90 zajmuje się tematyką społeczną, kiedyś zasłynął takim dokumentem o o e, rumuńskich sierocińcach, o rumuńskich sierotach właściwie. No a teraz mam film Stranger at the Gate i ta półgodzinna e, historia jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mocna, bardzo wstrząsająca. Jest ten film moim zdaniem emocjonalnie momentami zbyt dociśnięty. No i to przez to tworzy taki wyciskacz łez, ale z drugiej strony ma ten film na czym te łzy budować. Bo jest to historia, która dotyka współczesnych problemów, a zarazem jest to historia, która wychodzi jakby z innych troszkę systemów podejścia do winy, do krzywdy, niż niektóre dyskursy, które dzisiaj dominują, które każą nam być takimi szlachetnymi ludźmi od zawsze. I jeśli przyznajemy się do tego, że kiedyś robiliśmy innym coś złego, to często możemy nie dostać wybaczenia. A ten film idzie w zupełnie inną stronę, bo Stranger at the Gates to historia, która w ogóle zaczyna być opowiadana, tak się zaczyna ten film, gdzie mamy dzie młodą dziewczynę. Ta młoda dziewczyna opowiada o swoim Ojczymie, którego bardzo kocha, którego bardzo lubi, do którego się bardzo przywiązała i który jest bardzo dobrym człowiekiem jej zdaniem, a który był żołnierzem, potem kiedy był żołnierzem zabijał muzułmanów, to jest wprost powiedziane, zmienił się bardzo bardzo nienawidził muzułmanów, ale miał też różnego rodzaju problemy z alkoholem, ze swoją psychiką po tym, co działo się na wojnie. Wrócił do Stanów Zjednoczonych, zobaczył, że w pobliżu buduje się meczet, że w pobliżu tego, gdzie żyje jej dziecko, są muzułmanie, że muzułmańskie dzieci zaczynają chodzić do szkoły, do której chodzi jej, jego dziecko i on chce z tym coś zrobić. I on chce wysadzić tych muzułmanów w powietrze. Chce podłożyć bomby pod meczet, chce zrobić coś bardzo złego i taki ma plan. Ale zanim to zrobi, to musi pójść zobaczyć tych ludzi, żeby mieć dowód dla siebie na to, że oni tam naprawdę są i że oni przejmują ten teren. I kiedy tam przychodzi i widać, że jest człowiekiem ze złymi zamiarami, miejscowa społeczność muzułmańska wita go w najbardziej empatyczny sposób, jaki jest możliwy, Czego on zupełnie nie rozumie, ponieważ on liczył na to, że zobaczy ludzi, którzy chcą go zabić, którzy chcą eksterminować wszystkich białych stamtąd, wobec czego on ich musi uprzedzić po prostu. I sposób, w jaki został przyjęty, sprawia, że on się przed nimi otwiera, że mówi im, co chciał im zrobić, mówi im, co robił muzułmanom na wojnie i oni przyjmują go do swojej społeczności. I tam jeszcze jest wiele w tym filmie, ale jest to niezwykła opowieść o tym, jak uprzedzenia znikają w bezpośrednim kontakcie z tymi, do których jesteśmy uprzedzeni. Ale jest to też niezwykła opowieść o przebaczeniu, gdzie częścią wspólnoty, otoczoną miłością, zrozumieniem, staje się ktoś, kto chciał tę wspólnotę dosłownie wymordować. I to jest pod wieloma względami, jakby w poprzek właśnie dzisiejszych podziałów, gdzie nie szukamy szansy też często, na jakiś rodzaj wybawienia dla tych, którzy przez długi czas stąpali po złej drodze. Tak jak mówiłem, jest to film emocjonalnie trochę zbyt dociśnięty czasami, ale naprawdę jest to poruszająca historia, prawdziwa historia. No i myślę, że ten film jest absolutnie wielkim faworytem do tego, żeby Oscara dostać właśnie w kategorii najlepszego krótkometrażowego dokumentu. W całości, tak jak mówiłem, dostępna jest ta rzecz na kanale New Yorkera na YouTubie. Warto, warto zobaczyć. Kolejne pięć filmów za nami. Przechodzimy już do tych bardziej mainstreamowych kategorii i tutaj będę już dużo bardziej skrótowy, ale parę moich komentarzy też się znajdzie. Najlepsza charakteryzacja i fryzury na zachodzie bez zmian. Tutaj mamy oczywiście taką sytuację, gdzie ten niemiecki film Netflixowy, który cały czas mozno, można zobaczyć, ma tak silne przebicie, że pojawia się też w kategoriach zupełnie niezwiązanych z filmami nieanglojęzycznymi. To pokazuje jego siłę i to, że być może ten film ma szansę powalczyć również o Oscara za najlepszy film. Mamy tutaj charakteryzację i fryzurę z Czarnej Pantery, Wakandy w moim sercu, mamy Elvisa, mamy Wieloryba i tutaj oczywiście jest wielka kontrowersja, bo jak wiadomo fakt, że Fraser w filmie Aranowskiego jest w jest jakby sztucznie, przydano mu kilogramów, no jest to bardzo kontrowersyjne, więc wątpię, żeby wieloryb dostał tę nagrodę. Natomiast jeśli chodzi o Batmana, to troszkę mi szkoda. Naomi Donny, Mike Marino i Mike Fontaine za Batmana są nominowani w charakteryzacji i fryzurach. Troszkę szkoda, że Colin Farrell, który w ogóle jest doceniony teraz, ale jest doceniony jakby, jeśli chodzi o tę rolę, bardziej za to, jak został charakteryzowany niż jak zagrał rolę pingwina, a myślę, że akurat pingwin jest nie tylko dobrze ucharakteryzowany, ale naprawdę przez Farela jest świetnie zagrany. On tworzy taki rodzaj trochę pastiszu Roberta De Niro w tym Batmanie, no a w ogóle cały ten Batman ostatni Matarifsa, troszeczkę moim zdaniem niedoceniony. Szkoda, że takie ambitne blockbustery nie są bardziej czasami zauważane przez Akademię. A to w końcu był niezły film, chociaż mam do niego pewne zastrzeżenia. Najlepszy dźwięk i tutaj oczywiście ja się nie znam zupełnie na tym za bardzo, nie jestem w stanie zbyt wiele skomentować, powiem tylko, że na zachodzie bez zmian, Avatar Istota Wody, Batman znowu, Elvis, Top Gun Maverick, no faktycznie w Top Gunie ten dźwięk ma ogromne znaczenie, natomiast tutaj może warto powiedzieć tylko tyle, jestem ciekaw, jak dźwiękowcy komentują te nagrody, może kiedyś trzeba będzie z kimś porozmawiać, kogoś za prosić, no dlatego, że kiedyś dźwięk miał dwie nominacje za najlepszy dźwięk, za najlepszy montaż dźwięku, Best Sound i Best Sound Editing teraz to znika nie za bardzo wiem dlaczego. No i być może dlatego, że właśnie dla oglądających Oscary to rozróżnienie jest nie do końca zrozumiałe. No i kiedy coś jest niezrozumiałe, to jest strach, że mniej ludzi będzie oglądać Oscary. No więc trzeba pewne rzeczy upraszczać. Więc ostatecznie mamy najlepszy dźwięk skompresowany do tylko jednej kategorii. Najlepsze efekty specjalne, oczywiście te wizualne, na zachodzie bez zmian. A to też ciekawe, że efekty specjalne i nieamerykański film w tej kategorii. Avatar Istota Wody to jest oczywiście, no niesamowity jest ten film, jeśli chodzi o efekty wizualne, ale większość tych efektów to jest CGI i tutaj też mamy taki problem etyczno-formalny, bo niektórzy twierdzą, że właściwie Avatar ma w sobie tak dużo CGI, że w zasadzie jest to film animowany i czy taki Avatar nie powinien kandydować w ogóle właśnie jako film animowany, a nie razem z filmami aktorskimi, czy CGI, kiedy jest w tak dużym procencie na ekranie, można traktować jeszcze jako efekt specjalny, czy już po prostu jako to, że właśnie film jest po prostu animacją? No to jedno z wielu pytań. Mamy znowu Batmana, to ciekawe, że ten Batman w tych kategoriach technicznych tutaj absolutnie się pojawia, niestety w innych nie. Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, film Marvela, który jest tutaj najbardziej reprezentujący całą marvelowską stajnię. No i oczywiście Top Gun Maverick, co tutaj jest ciekawe, no bo Top Gun to film w dużym stopniu bazujący na practical effects, na te, technologiach niekomputerowych i w ogóle też na filmowaniu rzeczywistych samolotów, rzeczywistych sytuacji. Wiadomo, że Tom Cruise ma na temat tego obsesję, ale jest ta obsesja w jakimś sensie słuszna jako kontra do tego, jak tworzy się właśnie w dużym stopniu animowane e, blockbustery w większości dzisiaj. Najlepszy montaż, Duchy i Nishirin, Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, Tar, Top Gun Maverick, Tar tutaj mnie bardzo ciekawi, że ten film jakby pojawia się przede wszystkim obok produkcji które są bardzo takie wybuchowe w swojej narracji ale też Duchy Inisharry no to taki film bardzo klasyczny faktycznie bardzo pięknie składa się cała ta opowieść no zobaczymy ale kto wie być może wszystko wszędzie na raz tutaj dostanie nagrodę chociaż ja mam pewien problem z montażem w tym filmie właśnie montaż był jedną z tych rzeczy które mnie najbardziej rozczarowały wiem że to może być kontrowersyjne dla bardzo bardzo wielu osób ale mam wrażenie że ten film bardziej by mnie porwał pewnych scenach gdyby był bardziej rytmicznie zmontowany. I to jest w ogóle osobna dyskusja. Znalazłem kiedyś taki artykuł, całkiem niedawno, po premierze akurat nie Wszystko Wszędzie Naraz, ale ostatniego Matrixa, o tym, że montażyści dzisiaj, także w Hollywood, jakby stracili poczucie rytmu w stosunku do montażystów jeszcze sprzed kilkunastu lat. Pytanie, dlaczego się tak dzieje, mnie trochę takiej błyskotliwości montażowej zabrakło. To wszystko wszędzie naraz. E, tym bardziej mi szkoda, że to jest film, który na tym miał się opierać w dużym stopniu. E, no ale to jest tylko i wyłącznie e, moje zdanie. No, zobaczymy, który z tych filmów. Elvis z kolei jest montowany w stylu charakterystycznym dla Baza Larmana, ale też charakterystycznym w ogóle właśnie dla kina lat 90. I na pewno Elvis moim zdaniem w sensie takim czysto rytmicznym jest filmem zmontowanym lepiej niż Wszystko Wszędzie Naraz, no ale tam znowu mamy pewien nadmiar, który dla wielu osób jest zabójczy, jeśli chodzi o Elvisa, a we Wszystko Wszędzie Naraz. Jednak te sekwencje montażowe jakoś służą całej historii, ładniej się z nią układają. Najlepsze kostiumy, bardzo Babylon, Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Babylon tutaj jest akurat doceniony, bo to taki wielki, nieobecny, a przecież to miał być film Oscar baitingowy. Elvis, Wszystko Wszędzie Naraz, Czarna Pantera, Babylon i Paryż, Pani Harris. Chyba jedyna nominacja dla tego filmu. Nie znam się na kostiumach, ale jestem oczywiście ciekaw, która z tych produkcji zostanie doceniona. Scenografia, production design, czyli coś jakby szerszego niż scenografia, Znowu na zachodzie bez zmian. Tutaj ciekawa, właśnie nieamerykańska produkcja w tak wielu tych tak zwanych technicznych kategoriach, chociaż już production design to jest coś bardzo artystycznego również. Avatar tutaj znowu się pojawia. Babylon, Elvis i Manowie, czyli to oddanie tego świata z dawnych czasów, z młodości Stevena Spielberga, okazuje się zostało zrobione w sposób bardzo przekonywujący. Najlepsza piosenka, czyli coś, co już mnie bardzo interesuje, jako człowieka, który no ciekawi, który bardzo lubi muzykę i dla którego muzyka jest ważna. No i mamy tutaj Diane Warren, o której bardzo wiele się mówi, bardzo o niej się wiele pisze. Piosenka Applause z filmu Tell It Like a Woman. Diane Warren to wielka nastorka, już można powiedzieć piosenek popowych amerykańskich, wielokrotnie nominowana do Oscara za najlepszą piosenkę. Nigdy tego Oscara nie dostała. Dwa razy została ograbiona przez piosenki bondowskie, jak powiedziała. No i zobaczymy. Niektórzy liczą na to, że ona wreszcie dostanie. Właśnie jako taka wielka postać amerykańskich songwriterek popowych. Ja nie przepadam, szczerze mówiąc, za piosenką Plus W ogóle Słabe są te piosenki w tym roku i to już kolejny rok, kiedy nie podobają mi się za bardzo produkcje, które są nominowane. Nie przepadam też szczerze mówiąc w ogóle za drobkiem Diane Warren. Akurat piosenki, które ona pisała również wcześniej niespecjalnie mnie pociągały. No i cóż, w tej kategorii nie za bardzo jej kibicuję, nie jest to mój faworyt. Piosenka Hold My Hand, Stop Gun, Lady Gaga, którą oczywiście Lady Gaga współpisała, bo ona jest kompozytorką też swojego repertuaru. No to też piosenka, która mi się nie podoba. Straszliwie pompatyczna, straszliwie banalna. Przede wszystkim no, no, od razu mnie się przypomina Take My Breath Away zespołu Berlin z pierwszego Top gana, która to może nie była jakaś wybitna piosenka, ale miała niesamowity nastrój poprzez to, jak została wyprodukowana przez Giorgio Morodera. No i to jednak jest klasyk lat 80 i piosenka, w której naprawdę jest jakiś rodzaj uroku, jakiś rodzaj charyzmy do dzisiaj, a ta Hold My Hand nie ma zupełnie, to taka sterylna piosenka, dużo słabsza niż też przecież wiele innych piosenek Lady Gagi. Nie wiem dlaczego twórczynie i twórcy piosenek oskarowych muszą tworzyć takie patetyczne, łzawę hity. I dlaczego potem ta komisja oskarowa, ta akademia naprawdę wybiera właśnie te filmy, które są takie patetyczne i łzawę? Przecież mogliby wybrać zupełnie coś innego. Mamy też piosenkę Lift Me Up Riany z Czarnej Pantery. I znowu na tle na przykład piosenek z pierwszej Czarnej Pantery, które współtworzył Kendrick Lamar. Ta piosenka pisana przez Ludwiga Gorensona, czyli co ciekawe bardzo czarny film, w pierwszej części była, była bardzo czarna muzyka, a tutaj mamy piosenkę napisaną przez bardzo znanego przedstawiciela szwedzkiej szkoły songwriterskiej, songre która jest bardzo ważna w amerykańskim popie. Napisał tę piosenkę Ludwig Göransson. Które ma polskie korzenie. Jego matka była warszawską kwiaciarką. No i teraz pisze piosenki dla Riany, ale to też dla mnie rozczarowanie, a przecież mamy tutaj coś dynamicznego, czyli Natu Natus, RRR, te 3 R, film, który jest dostępny na Netflixie po zrobieniu specjalnego rytuału przełączenia Netflixa na angielski. No i Natu Natu to, to piosenka taka najbardziej urocza i wyróżniająca się też swoją choreografią, gdzie dwaj bohaterowie, a zarazem antagoniści poznają się i są na pewnej imprezie i zaczynają się popisywać swoimi umiejętnościami. No oczywiście niesamowity ten film z Telugu, z południowych Indii, kino z tamtego regionu, który jest inne niż boliłudzkie, istnieje od wielu, wielu lat. I ono jest właśnie takie, to znaczy jest pełne akcji, jest pełne odwołań do kina gatunkowego, to wszystko łączy się z melodramatem, łączy się z muzykalem jak w Bollywoodzie, ale jest to jednak coś innego i kino Telugu, czy kino Stamilnadu, czyli z tego samego regionu, w którym dzieje się film Zaklinacz Słoni, no ono zazwyczaj jest właśnie pełne tematów polityczno-społecznych, których Bollywood ucieka, przynajmniej od których ucieka, albo przynajmniej nie porusza ich w sposób taki bezpośredni. Warto to RRR zobaczyć, ale też wreszcie to kino się przebija, wreszcie ktoś zauważa, że takie kino istnieje z tą swoją własną, niesamowicie ciekawą poetyką. Ale niestety ten film przez tutaj naszą akademię został zauważony tylko tutaj. Wiele osób się spodziewało, że RRR dostanie więcej nominacji. Najlepsza, a no i jeszcze mam jedną piosenkę, czyli This is Life. I to jest mój faworyt, piosenka z Wszystko Wszędzie Naraz. Połączenie różnych pokoleń. Zespół Son Lux, który stworzył muzykę do całego filmu, eksperymentatorski zespół, Nieza grającą muzykę niezależną, ale bardzo ciekawą, wychylającą się w różne gatunki. E, obok tego Micki, czyli Micki Miyawaki, bardzo ciekawa song songwriterka z pochodzenia japoński japońskiego, e, która wydaje się być bardzo ważną postacią. Niektórzy twierdzą, że to jedna z najbardziej utalentowanych e, songwriterek, które pojawiają się w amerykańskiej piosence ostatniego czasu. No i razem z nimi senior już David Byrne, ekscentryk, wizjoner, Lider Talking Heads i piosenka, która jest ma bardzo wielu autorów, bo one, jak państwo posłuchają, jak, jak sobie posłuchacie, jest taką piosenką jakby kolażową, składającą się z kilku różnych piosenek, które siebie na, na siebie nakładają, zupełnie jak właśnie w filmie Wszystko Wszędzie na raz, gdzie mamy różne wersje naszych bohaterów. To wszystko jest pewnego rodzaju multiwersum, ale wszystko zaczyna ze sobą razem grać. Tak samo jest tutaj, jak sobie zobaczycie, jak ta piosenka This is Life jakie ona ma kredycy, ilu ma autorów, to jakby to wykracza ponad Son Lux, Micki i Davida, Davida Berna, więc właśnie mamy różne piosenki łączące się razem, różne też pokolenia, różne myślenia o muzyce, ale i Son Lux, i Micki, i David Berna oczywiście są otwarci na eksperymenty. Warto powiedzieć, że David Byrne z jednej strony oczerniany czy oskarżany przez sekcję rytmiczną Talking Heads niedawno w książce o bycie takim wielkim megalomanem, który Wszystkie sukcesy artystyczne Talking Heads zawsze przypisywał sobie. No to pewnie tak było, bo na pewno to był człowiek z Wielkim Ego. No ale z drugiej strony to pewnego rodzaju marka, która, która w postaci Davida Berna cały czas szuka nowych rzeczy. David Byrne cały czas współpracuje z młodymi twórcami z różnych gatunków muzycznych i ich w jakiś sposób legitymizuje z jednej strony u starszego pokolenia, a z drugiej strony u tych, którzy szukają muzyki popularnej, ale tej bardziej odważnej, bardziej eksperymentującej, bardziej, bardziej ciekawej różnych nieoczywistych rozwiązań. Także jak bicuje na pewno Son Lux, Micki i Davidowi Byrneowi najlepsza muzyka, czyli najlepszy score, czyli najlepsza partytura właściwie, zgodnie z oryginalnym jakby założeniem, no ale teraz to już jest po prostu najlepsza muzyka, czyli muzyka może powstawać na różne sposoby, więc otwieramy się nie tylko na taką muzykę klasycznie symfoniczną. Bardzo wiele osób twierdzi, że to Justin Hurwitz, czyli dostanie za Babylon, to jest oczywiście stały współpracownik reżysera La La Landu, czyli Whiplash, Justin Hurwitz tutaj tworzy muzykę, która ma oddawać charakter muzyki nagrywanej w czasach tego wczesnego Hollywoodu, w którym Babilon się dzieje, ale takiej muzyki, która, o której wiemy z różnych podań i z różnych wspomnień, że ona istniała, ale ona nigdy nie była nagrywana. I on stara się jakby stworzyć jak zastanowić się, jak taka muzyka mogła brzmieć, a jednocześnie łączy to z ciekawą muzyką ilustracyjną, i nawet ci, którzy nie lubią Babilonu, twierdzą, że naprawdę Justin Herwitz robi tutaj sporo dobrej roboty i ma szansę. Walker Bertelmann za na zachodzie bez zmian, zobaczymy. I jakieś, od jakiegoś czasu już Oscary otwierają się trochę na twórców bardziej eksperymentalnych, i ci twórcy bardziej eksperymentalni dostają czasami właśnie naprawdę nominacje albo nawet Oscary. ¿eh? i zobaczymy, czy hałszka dostanie właśnie film tę nagrodę za Na Zachodzie Bez Zmian, ponieważ Volker Bertelmann znany jest szerzej właśnie jako hałszka, czyli jako człowiek, który łączy techniki awangardowe czy kojarzone z awangardą, tak zwanego preparowanego fortepianu, który jakby uskuteczniał przede wszystkim John Cage i łączy je z ambientem, z taką muzyką środka, z taką muzyką bardziej popularną, troszkę Taka hania rani, można powiedzieć, ale właśnie z użyciem e, preparowanego fortepianu. No i Hauschka jest bardzo popularny, tworzy też muzykę filmową do Liona, do Amonitu Między innymi, no a teraz do Na Zachodzie bez zmian. No zobaczymy. Carter Burwell, za duchy Inisherin. to z kolei e, bardzo ładna muzyka. To stały współpracownik, stały kompozytor e, braci Cohen. Natomiast problem mój taki jest z muzycznością duchu Finisherin, no że większość tego, co jest najpiękniejsze muzyczne w tym filmie, to są utwory wykorzystane. To nie są utwory oryginalne. To nie muzyka Cartera Burwella, która oczywiście ładnie to wszystko ze sobą spaja, ale raczej fragmenty rycerskości wieśniaczej. W ogóle w tym bardzo irlandzkim filmie pojawia się bardzo nieirlandzka muzyka, bo też pieśni Brownsa są niezwykle znaczące właśnie w tym filmie. Więc dlatego ja bym raczej na Cartera Burwella nie stawiał. Mamy Son Lux, Za Wszystko Wszędzie Naraz, czyli właśnie zespół niezależny, zespół eksperymentujący. Już mówiliśmy o nich więcej przy okazji piosenki This Is Life. No i mamy też Johna Williamsa. John Williams po raz kolejny współpracuje z Stevenem Spielbergiem. Jest w tym momencie drugim najbardziej nominowanym artystą w historii po Walcie Disneyu. To jest jego nominacja, nie, nie pamiętam która, no, ale on naprawdę był kilkadziesiąt chyba razy nominowany, Z swego czasu był nominowany niemalże co roku, czasami nawet dwa razy rocznie, no bo John Williams to wielka, wielka postać, ma teraz 90 lat, John Williams przygotowuje, Steven Spielberg o swoim stałym współpracowniku, tylko dwa filmy od czasu bliskich spotkań trzeciego stopnia zrobił bez niego i John Williams to postać oczywiście niezwykła, ale też no, moim zdaniem ostatnia naprawdę poruszająca muzyka, którą zrobił, taka typowo Williamsowska, czyli tworząca nowe motywy, które zostają gdzieś w głowie, to Jurański Park moim zdaniem. Potem jeszcze stworzył bardzo ciekawe nowe motywy do prequelu Gwiezdnych Wojen, które bardzo dobrze niosły jeszcze te nowe motywy, historię młodego Anakina Skywalkera. No i potem jeszcze bardzo mi się podobała muzyka, którą stworzył dla Stevena Spielberga do AI, ale ja w ogóle uwielbiam ten film i chociaż tam nie ma melodii, które łatwo zapamiętać, tak typowo dla Williamsa, to Williams naprawdę stworzył tam taką muzykę nawet wykraczającą troszkę poza ten język, którym zazwyczaj się posługuje i bardzo pięknie zilustrował AI, moim zdaniem, swoją muzyką w takim sensie ściśle ilustracyjnym, ale bardzo, bardzo wysublimowanym. No, ale od tego czasu właściwie John Williams dla mnie jest takim kompozytorem trochę przeźroczystym, trochę jakby żyjącym na bazie swojej dawnej sławy, a też młodsi twórcy, jakby idą e, albo drogą Johna Williamsa już trochę sprawniej niż on sam, no albo mamy oczywiście innych kompozytorów, którzy stworzyli własny styl dominujący w Hollywood, jak Hans e, Zimmer, no ale na pewno jest to wielka postać i faktycznie w Fablemanach w paru momentach John Williams znowu wznosi się na coś wyższego, na jakiś wyższy poziom i tak sobie myślałem oglądając Fablemanów. O, pierwszy raz od 20 lat mam wrażenie, że John Williams robi coś, co mnie znowu porusza. Więc kto wie, może on dostanie, chociaż już powinien dostać za kształt twórczości. Najlepsze zdjęcia. Dariusz Kondzi za Bardo. No wielki operator, ale może nie za ten film. James Frindt za Na Zachodzie Bez Zmian. E, zobaczymy. E, Mandy Walker kobieta i to jest ciekawe za Elvisa. Współpracująca już wcześniej z Bazem Normanem przy Australii. Ona tutaj ewidentnie w Elvisie wchodzi trochę w buty tego, w jaki sposób filmy kręcił um, Robert Richardson w latach 90., czyli wtedy stały współpracownik Olivera Stone'a, później Martina Scorsese, teraz przede wszystkim Quentina Tarantino, ale ewidentnie Elvis ma w sobie nawet nie tyle właśnie młodego Bazalermana feeling, ale właśnie tych szalonych montażowo filmów Olivera Stone'a w latach 90. -tych. i mam wrażenie, że też sposób, w jaki Elvis jest kręcony, troszkę przypomina tą wizualność filmów Stone'a z tamtego czasu. Roger Dickins, oczywiście, no wielki operator, już teraz nagradzany Oscarami, przez wiele lat jakby nie mógł tego swojego Oscara dostać, teraz już ma na koncie, a tutaj znowu z samym Mendesem współpracuje Imperium Światła, film, który bardzo rozczarował krytyków, jego, no, jeszcze go nie widzieliśmy, niedługo będzie dopiero w polskich kinach, ale on właśnie niewiele nominacji ma, jakoś podobno nie jest tak dobry, jak samowi Mendesowi się wydawało, że będzie, no ale Roger Deakins po raz kolejny doceniony. I tutaj teraz dwie uwagi, ponieważ po pierwsze Florian Hofmeister jest nominowany za Tar. I to jest film, który dostał Złotą Żabę za najlepsze zdjęcia na festiwalu Camera Image I to jest film, który ma nieoczywiste zdjęcia, bardzo dobre, bardzo ciekawe, bardzo wysublimowane, ale właśnie zdjęcia takie mało wydawałoby się efekciarskie. Zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądać Tar, jak ten film pokazuje przestrzeń. Bo dzięki zdjęciom ten film jest nie tylko o kulturze i tym, jak kultura wpływa na człowieka w sensie dźwiękowym. To nie jest tylko film o muzyce, ale dzięki zdjęciom jest to też film o architekturze. Zwróćcie uwagę, jak pokazywane są dwa miasta, jak pokazywany jest Nowy Jork, jak pokazywany jest Berlin, jak różnie są pokazywane, ale też jest to film o tym, jak zarówno zewnętrzna architektura, jak i architektura wnętrz, jak to, jak zbudowane są wnętrze, co one mówią o ludziach i jak na nich wpływają. Jak opowiadają czy dopowiadają historię i uzupełniają znaczenia, które są w historii o dyrygentce granej przez Kate Blanchett. No, chciałbym chyba, żeby Florian Hoffmeister dostał tego Oscara. Choćby właśnie dlatego, że to nie są takie typowe, ładne czy efektowne zdjęcia, a to twórca, który wcześniej robił zdjęcia do takiego magicznego horroru poroże, czy do serialu The Terror, czyli serialu takiego marynistyczno-lowcraftowskiego, który można zobaczyć na Amazonie. To taki jakby horror, ale nakręcony tak, jakby się kręciło Szekspira i tak też zagrany. Też naprawdę polecam. Brakuje mi niestety bardzo Bena Davisa, to jest jedyna kategoria, czyli najlepsze zdjęcia, ja w ogóle uważam, że kino to widzialność i zdjęcia to jest coś niesamowicie ważnego i bardzo mi brakuje, to jest jedyny raz kiedy powiem o tym czego mi brakuje, Ben Davis za Duchy i Sharing. uważam powinien dostać nominację, to jest film przepięknie sfotografowany, ale też właśnie dzięki tej fotograficzności uzupełnia się teatralność tego kina, Duchy i Sharing to film bardzo teatralny a jednak właśnie to w jaki sposób widzimy ten świat sprawia, że nie mamy poczucia że oglądamy teatr telewizji a co też ciekawe, Ben Davis, operator duchów Sharing to twórca związany przede wszystkim z Marvelem z Guardians of Galaxy, Eternals Doctor Strange, Czas utrona, to wszystko zdjęcia właśnie Bena Davisa i okazuje się że on potrafi też kręcić zupełnie inne kino, co jest o tyle ciekawe że ja nie lubię widzialności tych filmów Marvela właśnie to jak one są jak one się prezentują wizualnie, to jest ich jedna z największych, moim zdaniem, bolączek. Jak nijakie wizualnie są te filmy, jak, one, jak ta ich wizualność zaśmieca ten współczesny mainstream. No a proszę, Ben Davis potrafi też zupełnie, zupełnie inaczej opowiadać o e, przestrzeni wizualnej filmów. I szkoda, moim zdaniem. I dochodzimy do tych nagród, które uważane są za najważniejsze, za najbardziej prestiżowe. Chociaż ja osobiście uważam, że zdjęcia właśnie są też tym czymś niesamowicie ważnym i zdjęcia powinny uchodzić za również jedną z najbardziej prestiżowych nominacji. Jestem sobie w stanie wyobrazić film bez aktorów, ale nie za bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, przynajmniej jeśli nie jest to film animowany, film, w którym nikt niczego nie kręci. Jednak ktoś odpowiada za to, jak ta kamera jest postawiona, jak ta kamera widzi świat, i co właściwie w nim widzi. Jest to coś tak podstawowego dla kina, że absolutnie na najlepsze zdjęcia powinny należeć do tych najważniejszych kategorii oscarowych. Natomiast przechodzimy do scenariusza, do historii, które poznajemy oglądając filmy. No i najpierw scenariusz adaptowany. I tutaj już coś bardzo, bardzo ciekawego, bo mamy Top Gun Maverick i mamy Reyana Johnsona za Glass Onion z serii Na Noże. I tutaj od razu można sobie zadać pytanie, dlaczego właściwie te dwa filmy są na nominowane w kategorii scenariusz adaptowany, skoro przecież postaci są wymyślone, ich przygody specjalnie dla kina i dla tych serii filmowych. No ale właśnie kluczową sprawą jest to, że są to serie i jest to w ogóle taka dość niespotykana sytuacja, że za najlepszy scenariusz nominowane są aż dwa filmy, które są sequelami. To nie jest oczywiste i właśnie dlatego, że są to sequele, Akademia przestrzega tutaj swoich restrykcyjnych zasad. Film, który jest sequelem zawsze ma scenariusz adaptowany, dlatego że wątki, postaci, motywy są już kontynuacją jakiegoś innego scenariusza, który powstał wcześniej, wobec czego w jakimś sensie są ich adaptacją. Dlatego właśnie i Rian Johnson i Towarzystwo Dość Spore, które jest odpowiedzialne za scenariusz Top Topgana, tutaj są nominowani. Akurat ja nie za bardzo wiem, dlaczego ten scenariusz Mavericka został nominowany. Maverick naprawdę zasługuje na wiele, wiele nagród, w tym za nagrody techniczne, za nagrody takie czysto dotyczące czystego fachu inscenizacyjnego pewnie też, ale akurat scenariusz moim zdaniem niekoniecznie. No i co tu jeszcze mamy? Mamy Towarzystwo Edward Berger i Jan Stockel. Leslie Patterson za Na Zachodzie Bez Zmian i to oczywiście kolejna ważna nominacja dla tego filmu i co pokazuje taki bardzo silny, silną pozycję niemieckiej produkcji, która daleko wykracza poza kino międzynarodowe. Mamy tutaj jeszcze film pod tytułem Women Talking, czyli scenariusz Sari Polly na bazie bardzo wstrząsającej, bardzo mocnej książki. Do tego filmu Sari Polly wrócę pod koniec, kiedy będę omawiał najlepsze filmy bo na pewno warto i na ten film zwrócić uwagę i na książkę, na bazie której jest zrobiony. No ale mamy tutaj jeszcze jedną bardzo ciekawą sytuację, którą warto omówić, ba warto się na niej zatrzymać, czyli Kazuo Ishiguro, jego nominacja za film Living w reżyserii Olivera Hermanusa. No dlaczego to jest tak ciekawe? Po pierwsze, Kazuo Ishiguro to oczywiście noblista, pochodzący z japońskiej rodziny, ale urodzony w Wielkiej Brytanii, pisarz, piszący po angielsku, twórca okruchu Dnia, chociażby, czy Never Let Me Go, no to taki twórca bardzo mocno zaprzyjaźniony z kinem, chociażby właśnie dlatego, że jego powieści bywały już tłumaczone na język kina. Był członkiem tego słynnego jury kaneńskiego, kiedy to Krzysztof Kieślowski nie dostał nagrody za film Czerwony, a Złotą Palmę dostał Quentin Tarantino. No to bardzo przełomowa Złota Palma dla Pulp Fiction. I Kazuo Shiguro potem wielokrotnie w wywiadach wypowiadał się na temat filmu Kieślowskiego że go po prostu nie lubił, że absolutnie nie jest to przypadek, że Pulp Fiction wygrało, że było w tym filmie coś absolutnie nowatorskiego. To wcale nie jest tak, że tylko Clint Eastwood, który był wtedy szefem jury, zdominował całą e, jurorską ekipę i narzucił swoje zdanie. Nie on, e, no, wybitny pisarz, człowiek bardzo mocno zakorzeniony w literaturze, bardzo filmu czerwony nie lubił. uważał, że to jest pretensjonalne dzieło, które wtedy na Złotą Palmę nie zasługiwało. No ale teraz e, Kazuo Ishiguro właśnie ma szansę, być kolejnym noblistą, który dostaje Nobla, który dostaje Oscara. Dotychczas takich było dwóch. George Bernard Shaw dawno, dawno temu dostał Oscara za scenariusz, ale też Bob Dylan jakiś czas temu dostał Oscara za piosenkę. Jeszcze zanim dostał Nobla. no Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Tym bardziej warto się temu przyjrzeć, że ta nominacja jest za film Living. I to jest jeden z tych filmów, które są bardzo doceniane na zachodzie, a jakoś w Polsce żaden z dystrybutorów jak na razie tym filmem się nie zainteresował I, i można mieć takie wrażenie, że niektórzy stwierdzili po prostu, że to nie jest film dla Polaków, że u nas nikt nie będzie chciał tego filmu oglądać. I dlaczego jest to rzecz ciekawa i na czym polega tutaj adaptowanie? Otóż warto pamiętać, że Kazuo Ishiguro no właśnie z tym swoim skomplikowanym pochodzeniem Zauważał już w swoich książkach wcześniejszych pewne podobieństwo między kulturą japońską i kulturą brytyjską. Obie bardzo silnie schierarchizowane, bardzo, bardzo bliskie rytuałom, bardzo potrzebujące takich rytuałów w codziennym życiu. No i niektórzy upatrywali się na przykład właśnie w okruchach dnia, w tym zapisie pewnych społecznych hierarchii, charakterystycznych dla brytyjskiej arystokracji, ich służby właśnie pewnych odniesień do kodeksów Bushido, do kodeksu honorowego, który obowiązuje w Japonii i że to jest właśnie coś, co jest charakterystyczne też dla Kazuo Ishiguro. No i tutaj w tym filmie Living Ishiguro nawiązuje do filmu Akiry Kurosawy, czyli znowu takie brytyjsko-japońskie połączenie. Scenariusz do Living bazuje właśnie na filmie Ikiru, na filmie Akiro Kurosawy, który nazywa się Piętno Śmierci po polsku. Jest to jedno z wybitniejszych dzieł Kurosawy, tak jest przynajmniej uważane na świecie. Mam wrażenie, że w Polsce jest troszkę mniej znane niż niektóre inne jego znakomite filmy. No i to taki film, który dzieje się w środowisku urzędników. Główny bohater jest urzędnikiem, jest w jakimś sensie spętany całą machiną biurokratyczną, a jednocześnie dowiaduje się w pewnym momencie, dostaje wyrok po prostu, dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory, że zostało mu bardzo niewiele czasu, no i trzeba będzie ten czas wykorzystać. z jednej strony od krywa taką radość zwykłego życia, a z drugiej strony postanawia zrobić coś naprawdę dobrego dla tych, którzy są wokół. Często się interpretuje Ikiro jako taką opowieść będącą krytyką społeczną ówczesnej Japonii, z drugiej strony charakterystyczne dla Kurosawy, tutaj mamy takie bardzo humanistyczne przesłanie. I Ikiro był remake'owany, co ciekawe, dwa razy. Raz w Indiach, film z 1971 roku pod tytułem Anand. No i kiru też istnieje jako remake aktorski japoński z 2007 roku. Niekoniecznie taki dobry. Miał też powstać remake z Tomem Hanksem, który miał kręcić Jim Sheridan w Stanach Zjednoczonych ostatecznie nic z tego nie wyszło. No i w tym momencie mamy właśnie mamy właśnie ten remake brytyjski, który nazywa się Living i który jest przeniesiony do Wielkiej Brytanii, dzieje się w latach 50. i mamy tutaj również urzędnika, który właśnie dowiaduje się o swojej chorobie i będzie odkrywał życie na nowo. Grago Nye. bardzo ciekawy aktor, który jest znany polskim widzom przede wszystkim chyba nie tylko polskim zresztą, z roli w Love Actually, w to właśnie Miłość, to aktor bardzo doceniany jeśli chodzi o brytyjski teatr, ale dopiero już w takim dojrzałym wieku stał się popularny właśnie dzięki roli w filmie Richarda Curtisa, no a teraz pojawia się też w filmie Living, co ciekawe Siguro już wcześniej pisał też scenariusze, między innymi napisał Białą Hrabinę dla Jamesa Ivoriego, a żeby jeszcze skomplikować te warstwy literackie, które przy tym filmie się pojawiają, no to e, faktycznie cały scenariusz Ishiguro, e, Kazuo Ishiguro oparł na scenariuszu Kurosały, ale z drugiej strony e, film Kurosawy pisany był na bazie e, Tolstoja, na bazie opowiadania śmierć Iwana Ilicza. Także no, zobaczymy, e, co tutaj nastąpi i mamy też nadzieję, że ten film e, Living pojawi się też w polskich kinach. Jeśli chodzi o scenariusz oryginalny, no to mamy tutaj Daniela Danielsów, Daniela Kłana i Daniela Scheinerta za wszystko Wszędzie Naraz. Mamy Toda Filda za Tar, mamy Tonego Kushnera i Stevena Spielberga za Fablemanów, Martina McDonocha za Duchy i Niszerin i Rubena, Rubena Oslunda za W Trójkącie. No i Ruben Oslund nam się tutaj zaczyna pojawiać w tych czołowych kategoriach i kto wie, kto wie, czy troszkę też nie namiesza, czy wreszcie nie będzie tak, że dostrzeże go Akademia, tym bardziej, że W Trójkącie jest jego filmem anglojęzycznym. Natomiast to, co jest niezwykle ciekawe, to to, że wszystkie tutaj te nominacje za scenariusz oryginalny to nominacje dla samych reżyserów, którzy sami sobie napisali filmy. No jest to w jakiś sposób intrygujące. Steven Spielberg pojawia się tutaj z współpracownikiem, z Tonem Kusznerem, oczywiście wybitnym autorem sztuk teatralnych, wybitnym dramaturgiem, autorem Aniołów w Ameryce, który od 20 lat już prawie współpracuje ze Stevenem Spielbergiem, ale mimo tego, że ta współpraca trwa tak długo, no to zaledwie cztery scenariusze na razie razem stworzyli. Tony Kushner ze Spielbergiem pracował przy Monachium, to, był ich, to była ich pierwsza wspólna praca. Potem Lincoln, potem West Side Story ostatnie, no i teraz znowu właśnie Manowie. Warto też powiedzieć, że mąż Tony'ego Kushnera, jest odpowiedzialny za ten pomysł, by w roli Johnego Forda, Johna Forda na końcu filmu obsadzić właśnie Davida Lynch'a. Martin McDonough to też twórca przede wszystkim znany jako, początkowo przynajmniej jako twórca sztuk teatralnych, no a nigdy nie dostał skara za scenariusz, więc niektórzy twierdzą, że tym razem wreszcie dostanie, a też trzeba powiedzieć, że Duchy i Nisiery, już o tym mówiłem troszkę wcześniej, no to taki film bardzo teatralny, w którym ta Irlandzka Wyspa jest pewnego rodzaju Sceną. Jest to też taki film, który absolutnie roz, ro, rozpływa się w różnego rodzaju bardzo skomplikowanych e, odniesieniach literackich, ale jest to też tak pięknie filmowo zrobione, właśnie, że ta teatralność, literackość tego filmu na mnie ciąży, a wręcz przeciwnie, wszystko składa się w bardzo piękną całość. No zobaczymy, kto tutaj tego Oscara dostanie. Najlepszy film animowany, oczywiście już pełnometrażowy, tu mamy Guillermo del Toro Pinocchio, Kota w butach, Marcela Muszelkę w różowych bucikach, Dina Fleischer'a Kampa, mamy Orską Bestię i to nie wypanda, no i Tutaj trzeba powiedzieć o tej kategorii, że oczywiście zazwyczaj w, wygrywają wielkie produkcje tych wielkich studiów przeznaczone dla młodych widzów, wielkie animacje komputerowe. Nierzadko e, nie się zdarza tak, że jakiś bardziej niezależny, bardziej oryginalny film wlatuje do tych nominacji, ale bardzo często jest to jakby samo w sobie takim docenieniem, natomiast film ostatecznie nagrody nie dostaje. Trzeba powiedzieć, że tutaj mamy dwa bardzo mocne typy. Z jednej strony kot w butach, czyli właśnie kolejna duża studyjna komputerowa projekcja, e, produkcja, ale z drugiej strony kod w butach DreamWorks'ów, e, spin-off Shrek'a oczywiście, i sequel to coś ciekawe, kontynuacja już pierwszego kota w butach, ale jest to film znakomity, być może najlepszy film studia DreamWorks od czasu, jak wytresować smoka. No i jest to taka produkcja, która mówi o bardzo poważnych tematach, która wchodzi w temat śmierci, o którym wcześniej w zasadzie w mainstreamowym kinie animowanym mówił głównie Pixar i w momencie, kiedy Pixar ma trochę słabszy okres, to nagle DreamWorks się budzi i kręci film i bardzo dojrzały i bardzo mądry, ale też bardzo ciekawy formalnie, bo to animacja tutaj jest niejednoznaczna, no ale głównym konkurentem będzie oczywiście Guillermo del Toro. Jego Pinocchio, absolutnie zachwycająca produkcja. Znam nawet takich, którzy twierdzą, że jest to po prostu najlepszy film, jaki Guillermo del Toro w ogóle nakręcił. Bardzo ciekawe podejście do Pinocchio, nie dość, że pięknie zrobione animacją poklatkową, no to jeszcze mamy tutaj podejście reinterpretacyjne, które zmienia sens pewnych rzeczy w oryginale literackim, unowocześnia go, nadaje mu pewien konkretny kontekst historyczny, i też jest superstywny względem oryginału, bo pewne ideały, które w oryginale się pojawiają, tutaj są kwestionowane. A Pinokio jest postacią nieco inną niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to naprawdę warto tego Pinokia zobaczyć. Natomiast jeszcze tutaj, niektórzy doceniają bardzo Marcela Muszelkę w różowych bucikach czyli właśnie taki film pokładkowy, a jednocześnie wzruszający i piękny, jak filmy Pixara i wiele osób cieszy się, że ten film się pojawia. To nie wypada, to oczywiście Pixar, który tematycznie jest bardzo zbieżny z Wszystko Wszędzie Naraz, no zrobiony przez azjatycką reżyserkę o azjatyckim pochodzeniu, która opowiada o swoim dorastaniu, o konflikcie między kanadyjską nowoczesnością a azjatycką tradycją i jak wszyscy się tutaj uczą od siebie nawzajem. Bardzo ciekawa rzecz, ale myślę, że tym razem nie będzie to faworyt. Natomiast Sea Beast, Morska Bestia to film chyba najmniej znany z tej, z tej piątki. Film Chrisa Williamsa, który jest odpowiedzialny za Moanę, za Wielką Szóstkę i za Bolt, czyli za takie wielkie produkcje dla dużych studiów. Tym razem naklęcił dla Netflixa opowieść o morskich przygodach i pewnym dobrym morskim potworze. I wiem, że ten film bardzo podoba się dzieciom, bardzo podoba się zwłaszcza tym dzieciom, które lubią morskie przygody więc no też dobrze, że ten film się tutaj pojawia, ale zobaczymy właśnie, czy wygra duża studyjna projekcja, kot w butach, czy raczej autorskie podejście del Toro. Najlepszy film dokumentalny Całe to piękno i krew, all the beauty and the bloodshed Lory Pointas, no to oczywiście film który zwyciężył festiwal filmowy w Wenecji. Opowieść, której jeszcze w polskich Chinach nie ma, bardzo przejmująca o uzależnieniu m.in. od opioidów, o tym, co trawi dzisiejszą Amerykę. Laura, Pointas, Lo, Laura Poitras to reżyserka aktywistyczna, reżyserka, która w swoich wcześniejszych produkcjach zajmowała się bardzo ważnymi tematami dotyczącymi choćby inwigilacji cyfrowej, czy stworzyła film o Julianie Assange'u. Właśnie łączy działalność aktywistyczną, publicystyczną z działalnością artystki dokumentalnej. Tym razem e, zrobiła opowieść między o Nan Goldin, czyli wybitnej fotografce kojarzonej z artystycznym amerykańskim undergroundem, która stała się ofiarą właśnie uzależnienia od leków, które przepisuje się, wobec czego ktoś jest odpowiedzialny za to. Jest to absolutna plaga i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, dlatego ten film jest tak ważny. Dom z drzask, House Made of Splinters, Simona Larenga Wilmonta, Duńczyka, który nakręcił film o domu dziecka w Donbasie, czyli bardzo aktualny temat, Ukraina jeszcze sprzed tej wojny, która jest teraz, no ale ten okręg Donbas, ta, ta, ta część Ukrainy, no to oczywiście jest teren już wtedy bardzo groźny, a dom dziecka znajduje się bardzo niedaleko linii walk. No i jak to wszystko wygląda, można ten film zobaczyć na VOD Against Gravity. Wulkan Miłości, no to oczywiście film bardzo lubiany, który był w polskich kinach, film o Cathy i Maurice Craft, czyli o małżeństwie naukowców, którzy żyli bardzo gorącą miłością do siebie, ale też bardzo gorącą miłością do wulkanów. Ta miłość do wulkanów ich spajała, ale też stała się zabójcza. Film Sary Rozy, dostępny na Disney+, Plus do obejrzenia, jeśli ktoś przegapił w kinie. No i mamy jeszcze film Wszystko, co żyje, którego nie ma dostępnego w w Polsce nigdzie, czyli film o dwóch braciach opiekujących się ptakami w zniszczonym i zanieczyszczonym New Delhi. To New Delhi to miasto pełne smogu, pełne różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza. No i te ptaki tutaj bardzo cierpią, a właśnie dwaj bracia postanawiają się nimi zająć. Ale faworytem, zdaniem wielu osób, albo będzie film Całe to piękno i krew, albo film Nawalny, film Daniela Rohera, który jest dostępny w Polsce w kilku miejscach. No i jest to opowieść no, o Nawalnym, czyli o dysydencie rosyjskim. Nie wszystkim podoba się, między innymi w Ukrainie nie wszystkim podoba się to, że ten film jest nominowany, że może nie zwracajmy tak dużej uwagi w tym momencie na Rosjan, nawet na tych dobrych, przynajmniej teoretycznie. Nawalny to opowieść, która śledzi bardzo blisko działalność Nawalnego od momentu, kiedy wychodzi z niemieckiego szpitala, po tym jak został otruty, do momentu, kiedy wraca do Rosji, wiedząc, że zostanie w Rosji, w Rosji aresztowany. Oglądamy wszystko, co się dzieje wokół jego osoby w tym czasie, więc bardzo mocna rzecz. Bardzo na czasie, a Daniel Rocher, reżyser tego filmu wcześniej, stworzył między innymi produkcję pod tytułem Byli sobie bracia o Robi Robertsonie i zespole The Band, czyli coś teoretycznie, z zupełnie, z zupełnie innego świata, ale jest to też bardzo doświadczony dokumentalista. Dochodzimy do nagród aktorskich. No i tutaj przy aktorstwie drugoplanowym już mamy rzeczy, czy osoby, które budzą wiele, wiele emocji. Z jednej strony Angela Bassett, która dostaje swoją drugą nominację w karierze za Czarną Panterę, wygrała już Złoty Glob za tę rolę, natomiast Angela Bassett jest nominowana po raz drugi. Wcześniej dostała nominację za Tinę. Grała w filmie biograficznym o Tinie Turner już dawno temu w What's Love Got To Do It. Ten film był także bardzo popularny w Polsce, kiedy był puszczany na przykład w telewizji. No i to też jest ważne, że Złoty Glob za rolę w filmie Marvela, że wreszcie jakby rolę w filmach superbohaterskich są doceniane. Zobaczymy, jak będzie przy okazji Oscarów. Hong Chau za Wieloryba, czyli azjatycka aktorka pochodzenia azjatyckiego, kolejna. Wietnamka, którą znamy choćby z pomniejszenia Aleksandra Peina Tutaj dostaje nominację za rolę w Wielorybie gra lis, pielęgniarkę i przyjaciółkę głównego bohatera. Mamy tutaj Carrie Condon za Duchy Nishirin czyli to jest ta kobieta, która jest siostrą. Kolina Farela, bardzo dobra, też bardzo ciekawa rola takiej postaci, która jakby wymyka się tym stereotypom, którymi żyje cała ta kraina, w której dzieją się duchy Nixierin. Stefani su, chińskie pochodzenie, grała też w Shang-Chi, a tutaj gra we Wszystko Wszędzie Naraz oczywiście, czyli dwie aktorki azjatyckiego pochodzenia. Tutaj bardzo ważna postać, bo Stefani su gra tę córkę, córkę Michelle Yeoh, której podejście do życia, podejście do pewnych rzeczy zmusza matkę do pewnych zmian w myśleniu, do porzucenia pewnych przyzwyczajeń, e, bardzo ciekawa rola, no ale mamy tutaj oczywiście też Jamie Lee Curtis, za wszystko wszędzie naraz. Ja myślę, że bardzo wiele osób kibicuje Jamie Lee Curtis, e, bo to świetna aktorka, e, kojarzona dotychczas właśnie z kinem popularnym, z takim kinem, e, które się nie docenia oscarowo, e, a to przecież aktorka ze znakomitym wyczuciem komicznym e, i z taką sporą jednak wszechstronnością i z taką charyzmą, e, która być może jeszcze teraz będzie bardziej zauważona. Sama Jamie Lee Curtis twierdzi, że być może to teraz jest najlepszy okres w jej życiu. Została jakby odkryta na nowo, trochę inaczej w filmie Wszystko wszędzie naraz. No i z pewnością publiczność bardzo liczy na to, że to ona dostanie tego Oscara. Najlepszy aktor drugoplanowy, no tu mamy dwa, dwie role z jednego filmu, czyli Duchy Nishirin, Brendan Gleeson z jednej strony, a z drugiej strony Barry Keoghan. No i to jest bardzo niezwykła postać, ten Barry Keoghan. Faktycznie urodzony w 1992, irlandzki aktor, którego znamy choćby z zabójstwa Świętego Jelenia. Człowiek o bardzo charakterystycznej twarzy, o takim bardzo intensywnym, niepokojącym spojrzeniu. Człowiek, który może budzić pewien strach. Tutaj Matt Reeves się zastanawia nad tym, czy nie on będzie nowym Jokerem, już poniekąd nim został, no ale zobaczymy jak to się rozwinie w kolejnym, ewentualnym filmie o Batmanie. Natomiast Barry Keoghan miał bardzo tragiczne życie, to jest aktor samouk, który wychowywał się w wielu rodzinach zastępczych, miał bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo z matką biologiczną, stykał się tylko w weekendy, kiedy miał 12 lat, ona zmarła i to jakby przyniosło kolejne dramaty w jego życiu, a jednak jakoś mu się udało być tym aktorem, którym zawsze chciał być, no i teraz jego pierwsza nominacja z pewnością jeszcze wiele, wiele pokaże. Mamy tutaj Judah Hersha za rolę w Fablemanach. Króciutka rola tego niezwykłego człowieka, który przychodzi w pewnym momencie do rodziny Fablemanów namieszać trochę w życiu głównego bohatera. Druga jego nominacja, pierwsza w Zazwyczajnych ludzi Roberta, za rolę w Zwyczajnych Ludziach Roberta Redforda. Znamy go też z filmu Atka James, na przykład braci Savdi. Mamy tutaj jeszcze Brianna Tyree Henry'ego, też bardzo lubionego aktora. To jest też ciekawe, bo myślę, że w tej, w tej kategorii właśnie najlepszy aktor drugoplanowy, sporo takich osób, które się lubi po prostu i które publiczność lubi, a Brian Tyree Henry no to człowiek, którego znamy przede wszystkim z serialu Atlanta. Bardzo ciekawy serial, bardzo interesujący, bardzo wymykający się takim tradycyjnym konwencjom telewizyjnym, a tutaj nominacja za film Cosway czyli Most, można to zobaczyć na Apple TV. Wydawało się, że będzie to taki wehikuł dla Jennifer Lawrence, dla jej takiego powrotu do kina niezależnego i kina dramatycznego, no, ale akurat Brian Tyree Henry został z tego filmu zauważony. No i mamy oczywiście jeszcze Kehui i Kwana za Wszystko Wszędzie Naraz, czyli ten aktor, który ma niesamowitą historię, który pojawił się w Indiana Jones i Świątyni Zagłady, gdzie jako młody chłopiec partnerował Harrisonowi Fordowi, który cały czas ma wielki sentyment do Stevena Spielberga, z którym spotkał się już na rozdaniu Złotych Globów, teraz znowu się z nim spotka na Oscarach i który powraca już jako mężczyzna w średnim wieku do kina, powraca do ról i pojawia się w tym wszystko wszędzie naraz, robi furorę, no i jest to taka bardzo hollywoodzka też historia jego powrotu, właśnie to też taka kolejna osoba, którą bardzo się lubi. Najlepszy aktor pierwszoplanowy no to jest tutaj Austin Butler, czyli Elvis, jest Colin Farrell za Duchy Annie jest Brendan Fraser za Wieloryba być może nie dostanie tego Oscara właśnie z tego powodu, że jest ten nieszczęsny faciut, że jest zbyt dużo zamieszania wokół tej roli, ale nominacja jednak jest, zobaczymy. Paul Nye za Living, czyli ten film, do którego napisał scenariusz Kazuo Ishiguro, już o tym filmie trochę mówiłem i o tej roli i tym aktorze. Paul Mescal za After Sun, niestety jedyna nominacja dla być może najlepszego brytyjskiego filmu ubiegłego roku. Paul Mescal, znany z serialu um, Zwykli Ludzie, teraz z filmu After Sun, ale już, już niedługo będzie grał w bardzo wysokobudżetowych produkcjach i myślę, że będzie wielką gwiazdą. W jakimś sensie rola w After Sun być może będzie takim jego pożegnaniem tak naprawdę z małym, skromnym kinem, ale naprawdę After Sun niezwykły film, niezwykła rola. Kto wie, czy ja bym nie chciał, żeby tak naprawdę to on właśnie tego Oscara dostał. Jeśli chodzi o aktorkę pierwszoplanową, no to mamy tutaj Anne Darmas za blondynkę, która jednak jest nominowana, mimo że ten film tyleż dostał złotych malinek, znaczy nominacji do nich. Mamy tutaj Kate Blanchett za Tar, to dość oczywiste. Mamy Michelle Williams za Fablemanów i Michelle Yeoh za Wszystko Wszędzie Naraz i oczywiście to jest chyba taka ulubienica publiczności. No ale z drugiej strony mamy jeszcze Andrea Risenborough, która dostała nominację za film Michaela Morisa pod tytułem Too Leslie i ten, że dramat to film, który jest reżyserowany przez takiego weterana telewizji amerykańskiej współczesnej, robił wiele odcinków House of Cards, Better Call Saul chociażby, ale problem z Andreą Risenborough, o którym wspominałem na początku odcinka polega na tym, że niektórzy twierdzą, iż lobbying do tego, żeby ona dostała te rolę był bardzo oddolny, działał na zasadzie takiej, że znani aktorzy wstawili się jakby za nią i zaczęli swoim znajomym jakby reklamować te rolę no i że to jest nieetyczne, być może Andrea Risenborough zostanie pozbawiona swojej nominacji, a na to miejsce właśnie pojawi się choćby Viola Davis. No więc zobaczymy, ale myślę, że tutaj główna rywalizacja będzie między Kate Blanchett, Zatar, Iza, Izm, między Kate Blanchett, Zatar i Michelle Jo za wszystko wszędzie naraz. Mamy najlepszy film międzynarodowy, czyli oczywiście kategoria, która dla nas jest bardzo ważna. Io na zachodzie bez zmian z Niemiec, cicha dziewczyna z Irlandii i to też bardzo ciekawy film, ponieważ jest nakręcony po irlandzku w rdzennym języku. Bardzo rzadko takie produkcje trafiają do... O szerokiej dystrybucji, opowieść o wycofanej dziewczynie, która ma pewne problemy, która nie może się porozumieć z własną rodziną, więc trafia do innej rodziny, w której jest jej lepiej, ale tamta rodzina ma pewną mroczną tajemnicę, a sam fakt, że ten film jest właśnie w takim języku, a nie po angielsku, no też oznacza, że jest to film, który coś stara się powiedzieć o Irlandii jako takiej. Mamy tutaj Argentynę 1985, Santiago Mitre, film, który można zobaczyć na Amazonie. Ja go niestety jeszcze nie widziałem, ale jest to podobno znakomity thriller polityczny, który opowiada o dwóch prokuratorach w 80-tych latach, którzy zaczynają śledztwo w sprawie rozliczenia wojskowej dyktatury, a nie jest to wtedy takie oczywiste i wiąże się z różnymi niebezpieczeństwami. No ale mamy oczywiście tutaj na Zachodzie Bez Zmian, który jest faworytem. I.O. jest też na pewno filmem bardzo wysoko cenionym, ale myślę, że I.O. może też zagrozić film Lukasa Donta Blisko, czyli belgijska propozycja. Bardzo poruszający film nagrodzony na festiwalu w Cannes i który niedługo już wejdzie do Polski Kin, opowieść o dwóch chłopcach, których łączy bardzo bliska więź, ale ta bardzo bliska więź spotyka się z brakiem akceptacji ze strony rówieśników w nowej szkole, w której ci chłopcy się pojawiają i to będzie miało swoje bardzo dramatyczne konsekwencje. No piękny film i moim zdaniem I.O. tutaj jest na trzecim miejscu. No i w końcu dochodzimy do dwóch głównych kategorii. Najlepsza reżyseria, Martin McDonough za Duchy Jini Sherrin, Steven Spielberg za Fablemanów, Totfield za tar, Ruben Ostund za w trójkącie i Danielsi za wszystko wszędzie naraz. Ja podejrzewam, że jednak Danielsi mogą dostać tę nagrodę, chyba że ewentualnie Totfield dostanie za tar. No zobaczymy, ale myślę, że ostatecznie fakt, że wszystko wszędzie naraz zostało tak docenione, z pewnością bierze się też z pewnych szalonych pomysłów, które w tym filmie się pojawiają, więc nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby to Danielsi za swój film dostali. No i mamy tę najważniejszą nagrodę, najlepszy film, Awatar Istota Wody, i Sherin, Elvis, Fablemanowie na zachodzie bez zmian. Bardzo ciekawe, że ten film tutaj wchodzi... Do głównej kategorii Tar, Top Gun Maverick w Trójkącie, Women Talking, Sarah Polly i Wszystko Wszędzie Naraz. No i to jest ostatnia okazja, żeby trochę powiedzieć więcej o tym Women Talking, Sarah Polly. Film, który też wejdzie do polskich kin niedługo. Książka, jeśli dobrze pamiętam, również jest po polsku wydana. Sarah Polly, bardzo ciekawa aktorka, która powoli stała się też taką niezależną. Artystką, aktywistką i reżyserką, no a film z Runi Marą, między innymi, opowiada o autentycznych wydarzeniach jest adaptacją książki Miriam Taves, czyli kobiety, która wychowywała się jako menonitka. To jest taka mniejszość religijna bardzo restrykcyjna. I to menonickie doświadczenie sprawiło, że dowiedziała się o innej wspólnocie menonitów, boliwijskiej wspólnocie menonitów, w, którym, w której dochodziło do strasznych rzeczy, mianowicie kobiety, które były częścią tej społeczności, były wykorzystywane seksualnie przez mężczyzn, ale były jednocześnie traktowane w taki sposób, żeby wmówić im, że to wszystko, co się działo, to był ich wymysł, to był jakiś sen, to był rodzaj jakiegoś zbiorowego szaleństwa, ale no, że to wszystko nie istniało naprawdę. Tak zwany gaslighting lightning tutaj ma bardzo duże znaczenie, bardzo poruszający film. Niektórzy właśnie twierdzą, że powinien mieć więcej nominacji, no ale chociaż tutaj się pojawia w tej głównej kategorii. Ciekawe, że mamy takie komercyjne filmy jak Top Gun Maverick, który oczywiście jest bardzo nietypowym blockbusterem, który jakby przywraca taką wiarę w blockbustery w starym stylu, które nie są tylko widowiskami tworzonymi w komputerze. Z drugiej strony Avatar istota wody i są tacy, którzy twierdzą, że to Cameron dostanie tego Oscara, dlatego, że Avatar w jakimś sensie uratował kina. To znaczy naprawdę wiele osób na ten film do, do kina się wybrało, no i to sprawiło, że jest to jakiś ratunek ewentualny dla branży. Zobaczymy, to może być wielkie zaskoczenie, ale kto wie. No a z trzeciej jeszcze strony w trójkącie Rubena Ostlunda wydaje się być takim bezpiecznym typem, dlatego że jest to film nagrodzony już w Cannes. Gdyby nagrodzić ten film, no to można powiedzieć, że jest bardzo szlachetna akademia, ponieważ zwraca uwagę na problemy społeczne. Ruben Ostund jest coraz ważniejszym nazwiskiem w świecie kina, więc warto go też zauważyć. No, i to będzie takie trochę salamonowe wyjście być, być może. Ja zakładam, że kto wie, czy to właśnie w trójkącie nie dostanie tej głównej nagrody, ale może to być też Tar, może to być, mogą to być Duchy Niśjerin, zobaczymy, zobaczymy. To kolejny taki rok, właśnie, gdzie nie jest takie oczywiste, kto tego głównego Oscara dostanie. No, ale dowiemy się o tym wszystkim już 13 marca. Oczywiście kibicujemy Jerzemu Skolimowskiemu, ale też każdy ma oczywiście swoich faworytów, a po tej nocy znowu się odezwę. Znowu będzie kolejny odcinek, w którym będę komentował, jak rok temu to, co wydarzyło się na Oscarach. Oby było ciekawiej, jeśli chodzi o werdykt, jeśli chodzi o samą galę. Ja się już żegnam. Bardzo dziękuję za ten dość długi czas, ale mam nadzieję, że było ciekawie. Natomiast kolejne odcinki już niedługo. Zanim David Bowie jego role filmowe, które kiedyś obiecywałem, to jeszcze wcześniej odcinek o innym Davidzie, ale nie do końca o nim, a raczej o jego współpracowniku bardzo, bardzo ważnym i David Bowie też tam się na chwilkę pojawi. Także dziękuję bardzo, do usłyszenia, żegna się Karol Szafraniec.